0: Schlafen kannst du woanders deine Story, deine Nacht, die Night Lounge Night,
1: Night,
0: Night. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
1: im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Freitag, den 2. Juni 2023. Kurz nach 12 haben wir es und wir starten direkt mit durch. Heute Abend mit einem sehr schönen Thema, mit dem wir so ein bisschen die Woche auch abschließen werden. Es geht heute um Erlebnisse, haben wir gestern schon gehabt, aber heute um ganz besondere. Denn, nachdem wir gestern auch so ein bisschen, also ich bin eigentlich durch das gestrige Thema auf die Idee gekommen, dass wir mal wieder über Fanmomente sprechen müssen. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Emanuel, der den Tipp ge äh, gegeben hat, dass wir darüber sprechen. Heute Abend das Thema also dein schönster Fanmoment. Egal, ob ihr Superstars wie Justin Bieber oder Helene Fischer getroffen habt, live erlebt habt. Welche unvergesslichen Momente habt ihr mit Stars und Promis? Verratet uns heute, welchen Promi ihr getroffen habt und warum dieser Moment für euch ganz besonders war. Mich persönlich würden ja diese ganz privaten Geschichten erinnern. Also wenn man beispielsweise, was weiß ich, Urlaub auf Gran Canaria gemacht hat und einen Tisch weiter saß Tom Cruise. Nur mal als Beispiel, ne? oder ihr wart vielleicht äh, einkaufen im Supermarkt und äh, weiß ich nicht, ihr wart zufällig in Berlin und, äh, weiß ich nicht, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel stand in der Schlange und hat ganz normal ihren Wocheneinkauf gemacht. Also diese wirklich äh, ganz persönlichen Stories, die würden mich natürlich wahnsinnig interessieren. Wenn, ich, wenn ihr da irgendwas habt, dann raus damit, jetzt könnt ihr sie auspacken, diese Geschichte. Und wenn ihr sagt, hey, es gibt einfach nur Wahnsinnskonzerte und danach gab es vielleicht sogar noch mal eine Autogrammstunde oder ein kurzes Meet and Greet, mit wo man mal ein paar Sätze tauschen konnte, dann ruft mich an. Was mich auch interessieren würde, sind äh, Momente, in denen man vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht ist, weil man sagt, Boah, so ein großer Fan. Ich habe wirklich diese Person vergöttert oder ich weiß was heißt vergöttert, aber ich habe die einfach wirklich sehr gut gefunden. Und dann lernt man die plötzlich privat kennen oder man erlebt sie privat und ist dann wahnsinnig enttäuscht, weil man sagt, ah nee, die war voll unfreundlich oder er war voll voll unfreundlich. Oder man hat irgendwie dieses Verhalten von der Person gesehen und sich gedacht, naja, also ne, irgendwie auf der Bühne immer am Lächeln, aber sobald man von der Bühne runter ist, die ganze Zeit nur ein grimmiges Gesicht gemacht. Das sind die Stories, die mich interessieren. Ruft mich an und erzählt sie mir. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Und der erste Anrufer heute Abend ist der Matthias aus Dillenburg. Grüß dich, Matthias. Matthias, hörst du mich?
3: Äh, da ich ist höre er. dich übers Radio, aber nicht... Jetzt höre ich dich. Ja, wunderbar. Jetzt Radio Servus. aus.
2: <lacht>
3: Schön, dass hey, hey. Du da bist. <lacht> Hallo. Wir hatten uns letztens erst bei äh, Sammelleidenschaften. Ich war da ja mit den Messern ganz am Anfang. Du warst ja
2: mit den... Ja, es war sehr speziell, muss ich sagen. Habe ich noch lange ja, drüber nachgedacht.
3: <lacht> ja, mein Fan-Moment ist jetzt vielleicht kein Weltstar, aber es ist für mich... Ich bin ein großer Fan von Musik in allen möglichen... Richtungen und ich bin ein großer Fan von Moses Pelham, Oh, okay. äh, Deutschrapper seines Zeichens und Labelbesitzer aus Frankfurt und er hatte zu seinem vorletzten Album, hatte er eine Tour geplant, die dann natürlich durch Corona kaputt gegangen ist und letztes Jahr hatte er dann drei Shows in Frankfurt in der Batschkap. ich weiß nicht, Butch Cup ist ja wahrscheinlich ein Begriff, Kultladen.
2: Da wohnen meine Eltern tatsächlich um die Ecke, also insofern ja. kenne ich das sehr gut sogar. Ist das ja ist Frankfurt-Riederwald.
3: Ja, und da er ja Frankfurter ist, da reißt er da die Hütte immer ganz schön ab. Aha. Und ich war sehr früh da. Ich versuche halt immer früh da zu sein und dann auch in die erste Reihe zu kommen und hin und her. Und als ich dann so da stand und ich hatte echt noch Zeit, ähm, habe ich gedacht, äh, wenn man ihn treffen könnte, dann würde ich mir vielleicht äh, ein Autogramm irgendwo auf meinen Arm oder äh, ja, auf den Oberarm geben lassen und würde dann versuchen, meinen Tätowierer zu erreichen mir sein Autogramm tätowieren lassen und vielleicht noch am nächsten Tag in die zweite Show von ihm zu kommen, um es ihm dann noch mal zu zeigen, um es ihm dann auch zu zeigen. Naja, das war alles so ein naja, sagen wir mal, ein Hirngespinst, oder ich habe gedacht, naja, das könnte ja vielleicht hinkommen. Und naja, wie es dann so ist, nach der Show kam er dann auch, so, so eine halbe Stunde später kam er zum Merchandise und dann hat er halt signiert für die Leute, also Alben, Platten, Vinyl, alles mögliche halt, T-Shirts. Ja, und dann kamen wir halt auch so ein bisschen ins Gespräch und dann sag ich, pass auf, du gibst mir jetzt dein Autogramm auf den Oberarm. Ich hatte schon mit einem Tätowierer gesprochen und sag, ich kriege eventuell nachher ein Autogramm, könntest du mich morgen dran nehmen und mir das in so einer Kamikaze-Aktion stechen? Also hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, komm in der Mittagspause vorbei. Naja, und er war natürlich ein bisschen verdutzt und sagt, ja, bist du irre, mein Autogramm dir tätowieren lassen? Ich sag, ja, ich mag dich schon lange, ich mag deine Musik und das würde ich tun. Naja, das kriegte dann auch, dieses Gespräch kriegte dann auch der Mensch mit, der für Instagram ähm, die Butch eben moderiert, also der diese ganzen Sachen mhm. äh, ins Insta in Instagram stellt. Und der machte dann ein Foto von meinem Arm mit dem Autogramm und ja, dann sind wir auseinandergegangen. Das war also ein Dienstag und am Mittwoch war dann die nächste Show. Ja, da bin ich dann mittwochs, bin ich äh, zu meinem Tätowierer, hab mir dann, dann war ja das, der Edding war noch drauf, ich hatte den abgedeckt hab äh, mir seine Unterschrift dann eben tätowieren lassen, hab dann noch äh, für immer dazu tätowieren lassen, weil das aus dem aus Songtext, weil es für mich passend war.
4: Mhm.
3: Ja, und weil ich schon sehr lange im Live-Geschäft, also im Sicherheitsdienst arbeite und ich die Jungs von der Batschkap kenne, ähm, habe ich dann noch von jemandem eine Karte bekommen für die zweite Show. Geschenkt. Und der von der. Ja, geschenkt bekommen. Nice. Sehr schön. Und äh, da die Batschcup das dann schon, also über ihren Instagram-Account geteilt hatte, Ja. Und kam ich dann, ich musste eigentlich arbeiten und habe ganz knapp dann freigekriegt. bin habe ich dann ins Auto gesetzt, bin nach Frankfurt, noch mit dem eingepackten, in Zillo, in, in Folie eingepackten Tattoo. Kommen dann vor die, vor die Batschkappen, da stehen dann auch schon Leute und jeder dann, ey, du bist doch der von gestern mit dem Tattoo und so. Also das war bei den ganzen Konzertgängern war das schon rum, sagen wir mal so.
2: Plötzlich warst du der kleine Star.
3: <lacht> ja, das ist Star übertrieben, aber die Leute haben es mitgekriegt, sagen wir mal so. Ja, Wahnsinn. Na ja und dann wieder erste Reihe und dann habe ich dann sah er mich und grinste schon und dann habe ich meinen Arm so leicht hochgerollt dann sah er schon die, die, die Folie also okay er es dann doch gemacht ja und dann äh, wieder nach dem Konz nach der Show wieder zum Merchandising er kam dann und grinste schon und lachte dachte bist du bescheuert hast du das wirklich gemacht na ja gut habe ich das ausgepackt und das war natürlich Wundwasser und noch geschwollen das war ja gerade erst an dem Tag gemacht mhm, mh. Und ja, hat sich total gefreut. Ganze, also seine, der ganze Stuff und die Leute wussten alle Bescheid und haben das all total geil gefunden. Ja, und das war so einer meiner Top-Fan-Momente.
2: Hat er ein bisschen äh, sich zurückgehalten und ein kleines Mini-Autogramm gegeben oder hat er wirklich richtig dick unterschrieben?
3: Also, er unterschreibt immer mit Mo, also M-O. Okay, okay. Welche Größe ungefähr? Also, Hand, so eine Handfläche ja, groß? Ist, ich oder würde wie sagen, drauf? nein, 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 kleiner ich muss halt durch meinen Job, kann ich mir auch nicht die ganzen Arme zuhacken lassen. Also ich muss mit einem kurzen Hemd halt eben meine Tätowierungen verdecken können. So groß wie eine Faust? War das auch okay. Und es ist jetzt so groß wie ein, ich würde sagen, wie ein 5 mark stück Ach so klein. Das ist okay. ein M und ein O. Ja, so. Und dann eben dieses Für Immer. Weil das hatte jetzt, das habe ich mir dann überlegt. Weil Für Immer, fand ich, kommt aus einem seiner Songs. Und man ist halt, also ich bin schon, also Für Immer Fan von ihm. Eine Tätowierung ist Für Immer. Das hatte also für mich mehrere Bedeutungen und das habe ich dann halt noch darunter stechen lassen.
2: Ich meine, mit so einer Aktion bleibst du natürlich, ähm, ich würde mal behaupten, für immer in Erinnerung. Weil wie viele Leute lassen sich das Autogramm von, von Moses bzw. von in dem Fall von <lacht> ihm stechen. Das heißt, er wird
3: dich nie der vergessen,
2: der wird immer wissen, wer nicht du bist so sehr ab
3: so Das denke ich auch. Also er wird sich auf jeden Fall daran erinnern. Das ja. denke ich.
2: Ich hätte jetzt, glaube ich, noch gesagt, so, weißt du was, ab jetzt darfst du immer kostenlos auf meine Konzerte, aber vielleicht ist das zu viel verlangt. Das
3: wäre sehr schön gewesen, <lacht> aber da hat, äh, hat er leider ähm, keine Andeutung gemacht, dass sowas möglich wäre.
2: <lacht> Na gut, aber immerhin wird er dich jetzt kennen und du bist jetzt, äh, ja, ein guter Buddy von ihm, mehr oder weniger.
3: das war auf jeden Fall äh, also eine totale Aktion, von der ich nie gedacht hätte, dass schön. es überhaupt klappt. Also, dass ich an sein Autogramm kommen könnte. Das ist ein
2: ganz lieber Kerl. Weil ich er normalerweise
3: den, wochenlang ausgebucht der, ist und...
2: Ja, aber der ist super, ich finde, der ist super umgänglich, super sympathisch, absolut, super nette, sehr ruhige, sachliche Gespräche und das ist ein schlauer Typ auch, muss man sagen.
3: Der er, ist absolut. Ja. Gebe ich ja. dir völlig recht und ich, ich mag ihn schon seit rödleheim Hartreinprojekt, projekt also hm. seit meiner frühesten Jugend,
2: und überleg mal, was mit also die Zeit, als der, ähm, ich, wie gesagt, ich finde ihn ja immer noch groß, aber damals als er mit den ganzen Leuten, die aus denen ja auch wieder, wieder große Stars geworden sind, ne, ob das ein Xavier ist, ob das eine Z-Lure ist, ob das Glashaus ist, ein gepusht, all, hat viele all die eigene Sachen, Leute noch ja. in seinem Label. Das sind so viele Hits, Musik, so viel. Er hat auch für den. Ich würde sagen, das ist deutsche Kult, mu, also Musikkultur, würde ich sagen. Absolut. Ist es
3: definitiv und er hat. Einiges, Also er hat viel für das Genre getan und dafür, dass es halt jetzt da steht, wo es ist mhm. und dass eben nicht nur, ja, äh, viele Deutschrapper gibt es ja, die halt nur, äh, naja, sagen wir mal sehr einfache Texte, um es mal vorsichtig zu formulieren und seine Sachen haben halt Tiefgang, da ist halt eine Aussage hinter ja. und das mag ich sehr bei ihm.
2: Weißt du zufällig, weil du bist ja gerade, glaube ich, informiert, weißt du zufällig, ob äh, Sabrina Settler demnächst was Neues rausbringt? nein. Erstmal nicht, hab ne?
3: Ich überhaupt äh, nicht am Schirm im Moment.
2: Ja, also ich habe hab von dir schon gesagt. lange, lange nichts mehr gehört. Ich sehe zwar, dass sie ab und zu auf irgendeinem roten Teppich äh, zu Gast ist, aber ich würde mich ja, ja so freuen. Die
3: waren im Abend übrigens auch da. Ich habe sie draußen am, ja? Äh, ja, am, am Bierstand standen mit ein paar anderen Leuten. Das
2: ist ja die Musik, <lacht> mit der man groß geworden ist. Und gerade als Frankfurter kennt man das natürlich.
3: Uff, auf jeden Fall. Und wenn er dann Shows in Frankfurt spielt, dann gehen die Leute natürlich auch ab wie Schmitzkatze. Und das war schon groß.
2: Matthias, sehr schöner Fanmoment. Ich danke dir, dass du ihn mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
3: Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Dein schönster Fanmoment ist unser Thema heute. Und es spielt wirklich keine Rolle, ob wir hier über Weltstars sprechen oder ob das einfach nur regionale Künstler sind. Einfach eure Lieblingsband, die keiner kennt, spielt vollkommen also wirklich gar keine Rolle. Einfach anrufen und teilt mit uns diesen Fanmoment, wie aufregend das für euch war, was ihr erlebt habt, wie ihr die Promis wahrgenommen habt. Ruft uns an. Wen haben wir da mit der Enzefa 61 Guten Abend, hallo. Ja, hallo. Hallo, wer da woher? Hallo,
5: der Luca hier aus der Nähe von Limburg. Grüß dich, Luca.
2: Haben wir das erste Und Mal die Ehre
5: oder hatten wir schon mal? Das, das erste Mal, ja. Aber Ach, ich cool. höre immer auf dem Weg zur Arbeit deinen Podcast, ja. Sehr schön. Wann ist das immer? Wie viel Uhr? Oh, ich fange immer erst um neun an, also so gegen acht. Abends? Morgens? M Moins, ja. Morgens. Morgens? Ah, okay.
2: Ich frage nur, weil, was, was mich interessiert, ich lade den Podcast ja immer nach der Sendung hoch, ungefähr so gegen halb drei. Und ungefähr fünf Minuten später habe ich schon 50 Klicks. Dann frage ich mich, wer um halb drei in der Nacht die Sendung startet. Also irgendwer scheint da nachts direkt, sobald es hochgeladen ist, schon, schon zu hören. Das finde ich irgendwie voll cool. Ja. Ja, schön, dass du auch dabei bist und äh, schön, dass du anrufst. Thema heute, der schönste Fan-Moment. Erzähl erstmal, um wen genau. geht es überhaupt?
5: Also ich habe eben um kurz nach null Uhr die äh, Instagram-Post gesehen. Und da dachte ich mir, rufe ich mal an. Ähm, also, mein fan war tatsächlich 2007. Ähm, also, ich bin jetzt 23, das heißt, da war ich acht Jahre alt. Ähm, und mein, also ich tourne schon seit 18 Jahren jetzt mittlerweile. Und mein ähm, größtes Idol als Kind war natürlich Fabian Hambüchen. Mhm. Und ähm, ja, bin dann mit meiner Mutter aus dem Wettkampf von ihm, das war die deutsche Meisterschaft damals. Und das, wir hatten das Glück, dass sie nach dem Wettkampf sozusagen die Banden aufgemacht haben und die Fans runter unter zu den Turnern konnten. Und ähm, dann bin ich zu ihm und habe mich erst gar nicht wahrgenommen, weil ich, weil ich noch so klein war. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, ob ich weil er hat an dem Tag ähm, sechs Pokale gewonnen, weil das war die Einzelmeisterschaft. Und ähm, jetzt bin ich kurz raus. Ähm,
2: genau ich habe gefragt
5: ihm? ob ich mir mal mhm. ich, genau da habe ich ihn nur gefragt ob ich mir die Pokale mal anschauen darf
4: mhm.
5: und hat er sich das erst so angeschaut und dann meinte er ähm, ah ja dann äh, schenke ich dir doch einen ich habe doch die ganze Garage voll nimm dir doch einen mit und das war Was? natürlich für mich als achtjähriger Junge das war natürlich der absolute Wahnsinn das ist jetzt nicht dein Ernst und, ja Wahnsinn und er hat mir dann den er hat mir dann den Rektpokal mitgegeben weil der REC sein bestes Gerät ist. Zu dem Zeitpunkt war er auch, glaube ich, noch nicht Weltmeister an REC gewesen, äh, Olympiasieger. Ähm, er hat nur zu mir gesagt: Hier, ich gebe dir meinen REC-Pokal. Das ist mein bestes Gerät. Da will ich Olympiasieger werden. Äh, den gebe ich dir mit. Ja. Hat er noch signiert?
2: Sein REC hat er, hat er, dir, noch, hat er dir noch mitgegeben. Genau. Also, Hat dann Papa eingepackt ins Auto oder was? Kofferraum offen, egal. Ja, hauptsache das Ding,
6: genau, Ding mitgenommen. Ja. <lacht>
2: wie cool ist das denn? Also, da warst du acht. Jetzt bist du wie alt? 23 bin ich jetzt. Oh, war ja, das ist ja schon eine Weile her. Mhm. War, ja, und, und habt ihr Fotos gemacht zusammen? Gibt es ein Foto von dir, vom kleinen Fabian, äh, vom kleinen Luca äh, mit acht und dem, ja, damals auch noch jungen Fabian?
5: Das, das gibt es, ja. War da noch in der Zeitung. Das war, war
2: schon cool, ja. Äh, ist also, ich, was, was, ich, was ich jetzt gerade total bemerkenswert finde, ist erstens, dass er da auch, erstens gibt er den Pokal mit, den er gerade frisch gewonnen hat. Ne? Dann gibt er den noch mhm. ein Reck mit. Äh, ist das irgendwie Standard? Also, ne,
5: ein Recker, hat er mir nicht mitgegeben. Sondern? Ja, nur den Pokal. Aber das, das reicht, eigentlich so. auch von Anfang ja. Ich
2: dachte schon, der hat dir das signiert und gesagt, das kannst du auch noch mitnehmen, das brauche ich nicht mehr. Nein, nein. <lacht> ach so, okay. Ja, aber immerhin, also dass man so einen Pokal mitnimmt, mitgibt, den man gerade erst bekommen hat, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und du kanntest den vorher auch nicht. Das war nicht irgendwie so, dass, es, dass das schon das zweite, dritte Mal war das und er sagt, ach, guck mal, der kleine Fabian, äh, der kleine Luca, nee, gar nicht.
5: Nein, das war nicht so. Nein. Okay. Wo
2: steht er heute? Erzähl mal.
5: Also, Im Moment, muss ich zugeben, steht er leider noch im Keller. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, ich habe leider in der Wohnung noch keinen Platz gefunden, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwann umziehe, dann gibt es auf jeden Fall mal wieder einen besten Platz für den, ja.
2: Hast du nicht Angst, dass der, dass, der mal, dass der mal sagt, hier, sag mal, wo ist eigentlich mein Pokal? Und dann sagst du, der ist noch im Keller, hätte ich keinen wieder zurück.
5: Ja, den würde ich auf jeden Fall nicht mehr hergeben. Den ja.
2: würde ich nicht mehr hergeben. Auch nicht verkaufen, wenn dir jemand einen guten Preis macht. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, mhm. Ich weiß gar nicht, was sowas Nein, wert ist. ist hat das einen Wert? Hast du schon mal nachgeschaut? Hier, so in ich,
5: ich denke schon. Also Er ist resigniert und steht ja auch drauf. Okay. Deutscher Meister 2007. Also es gibt bestimmt Abnehmer, ja.
2: Also, dass du da so einen unglaublichen, äh, unvergesslichen Moment hast, das glaube ich dir. Vor allem, äh, du warst auch noch so jung, das war ja alles ganz, ganz besonders. Hast du ihn dann Jahre später nochmal treffen können in irgendeinem genau. Event? Genau. Also ich
5: habe ihn dann, äh, wir hatten ihm dann ähm, nochmal auf Facebook geschrieben, nochmal das Bild geschickt und so weiter. Und äh, hat er auch zurückgeschrieben ein-, zweimal. Und dann habe ich ja auch immer von meiner von meinen Turnmomenten erzählt. Also ich wurde dann 2011 selbst einmal Deutscher Meister im Turn. Und hat dann auch wieder geschrieben, hat sich gefreut und ja, habe mich dann auch Jahre später immer noch erkannt. Aber jetzt, äh, ja, ist bestimmt auch schon wieder acht Jahre her wo man sich sozusagen das letzte Mal so richtig gesehen hat. Weil ich meine, dann wurde er auch immer, immer berühmter und hm. immer unnahbarer, sage ich jetzt mal.
2: Ach, ich glaube, der ist aber und, nicht so ja. abgehoben. Glaube ich nicht.
5: Nee, tatsächlich nicht. Also im Privaten so, war, war der echt cool drauf. Ich war dann auch als Kind mal ähm, in Wetzlar, wo er trainiert hat, ähm, zum Turntraining. Und ist der noch aktiv eigentlich? Ja. Das weiß ich gar nicht. Jetzt nicht mehr, nein. Der hat sich nee, okay. zurückgezogen.
2: Genau. Der ist, glaube ich, sogar schon Familienpapa-Vater, äh, oder?
5: Und das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat auf jeden Fall jetzt eine Frau. Ja, genau, eine also das habe
2: ich noch mitbekommen. Ob er Kinder bekommen hat, weiß ich nicht. Ich glaube aber, bin mir nicht sicher. Müsste man mal nachschauen. War mir auf jeden Fall immer sehr sympathisch und ich fand das auch immer das Turn so toll. Er kannte damals mhm. auch so zwei, drei Freunde, die, die das gemacht haben. Allerdings muss ich sagen, ich habe dann später mit denen dann auch nochmal drüber gesprochen und die haben gesagt, das ist ein Sport. Natürlich sahen wir immer krass aus, Daniel, damals. Aber, ähm, oder, oder der eine hat gesagt, ich sah natürlich krass aus, aber du glaubst gar nicht, wie, ähm, wie ungesund das für meine Gelenke war. Stimmt das wirklich? Ist das so ungesund für Gelenke?
5: Also, ich, ich sag mal so, wenn man es nicht übertreibt dann, oder auch seine Grenzen kennt, dann ist das eigentlich in Ordnung. Also, ich habe ähm, das, wie gesagt, seitdem ich fünf bin, mhm. ähm, zu meinen Hochzeiten dann auch fünfmal die Woche, drei Stunden plus jeden Tag zu Hause noch eine Stunde als Kind ist, geht das natürlich, ja. aber ja, wenn ich das jetzt dann so mit, ja, mit 16, äh, wird es ein bisschen weniger, ja. so also zwei-, dreimal die Woche Training und im Moment versuche ich zweimal die Woche ins, ins Training zu gehen, ja, weil ich meine, dann kommt ja irgendwann die Arbeit und so weiter. Ähm, aber so ist es eigentlich eher gut für den Körper, weil man bleibt fit, man äh, ja, kommt nicht außer Form,
2: aber es ist äh, schon anstrengend, ja. muss man ja. sagen. Du arbeitest mit deinem eigenen Körpergewicht, du musst es halten, du mhm. musst es stemmen. Also es geht in Richtung äh, Bodybuilding, kann man fast schon sagen, Krafttraining mit, mit schwerem Gewicht, nämlich mit deinem Körpergewicht.
5: Genau, aber das finde ich beim Touren so toll, dass man eigentlich ähm, den Körper immer trainiert, aber es sozusagen gar nicht merkt, es ist gar nicht das primäre Ziel ist. Das primäre Ziel ist ja, ähm, seine Übungen gut zu machen. Mhm. Und sozusagen die Kraft und der Körper und die Konditionen kommen einfach so als Nebeneffekt mit dazu.
2: Und wie sieht es bei dir gerade aktuell aus? Hast du dich so ein bisschen gehen lassen oder bist du immer noch dabei?
5: Ja, ich muss zugeben, jetzt äh, wo dann äh, <lacht> vor kurzem die Freundin kam, da, ja, da ist man dann lieber mal auf der Couch. Da haben die sich lieben. die
2: Prioritäten <lacht> verschoben. Genau. <wenn> ich verstehe. <lacht> naja, aber vielleicht ändert sich das ja nochmal. Ich meine, es schadet ja nicht, einfach so ein bisschen fit zu bleiben, ein bisschen
5: Sport zu machen. Und? Genau, also Aufhören ist auf jeden Fall nicht, nicht geplant,
2: ja. Nicht schlecht. Also, Luca, vielen Dank für deine Geschichte.
5: Ja, hat mich gefreut.
2: Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
5: Ja, <lacht> bis bald. Danke. Ciao. ciao.
2: So, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Dein schönster Fanmoment. Das ist das Thema heute Abend. Welche Promis habt ihr schon getroffen? Was habt ihr mit ihnen erlebt? Was habt ihr vielleicht auch von ihnen bekommen? Äh, gerade hat Luca vorgelegt und sagt, äh, ja, ich habe äh, einen Pokal bekommen von Fabian Hambüchen. Hat er gerade frisch abgeräumt und sagt, äh, du kannst du nicht nur sehen, kannst auch den haben, wenn du möchtest. Und dann hat er ihm den geschenkt, hat ihm noch ein Autogramm gegeben und ein Foto gemacht. Das ist natürlich unvergesslich. Unbezahlbar muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich finde das echt ein... Mega coolen Zug von ihm, dass er das damals gemacht hat. Wenn ihr sagt, ach du, ich habe auch mal eine goldene Platte geschenkt bekommen. Oder oder hier, Klassiker, ein T-Shirt nach einem Fußballspiel von seinem Lieblingsspieler eventuell. Oder ihr habt irgendwo den Ball vielleicht bekommen oder oder oder. Ruft mich an und erzählt mir von eurem schönsten Fanmoment. moment die Nummer. So, wer wartet am längsten? Da ist Heiko
0: aus Worms. Grüß dich Heiko. Hi, mein Lieber. Hallo. Hallo. <lacht> ja, mein Lieblingspromi, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ist Peter Maffei. Jetzt bin ich auf so. die gespannt. <lacht> Aber bis ich den persönlich getroffen habe, traf ich ganz viele andere Prominente. Ach so. Ganz viele andere. Unter anderem auch Moses P., was der Vorredner schon hatte. Mo, ähm, mit Cosma Shiva-Hagen habe ich sechs Wochen gearbeitet, Dirk Bach. Ähm, ja, Moment mal, du sollst die ja nicht alle aufzählen. Du sollst eine Ach, schöne ethische.
2: Geschichte erzählen, nicht alle aufzählen. Das
0: bringt nichts. Also, wie gesagt, ganz viele Progenwände getroffen, bevor mhm. ich meinen lieblings drauf -Mei bin. Ach Marbein. so, okay. Und da habe ich mich noch irgendwie ganz doof angestellt. Da kam der nach dem Soundcheck nochmal raus, auch zu den Merchandise-Ständen. Wo denn? Wir hatten soundcheck haben, waren schon früher drin in Mannheim. Im alten Eisstadion noch. Wann? Das war 2001. Mhm. 2001, 2002, den Dreh rum. Und ähm, da hat er mir meine Jacke, meine Jeansjacke signiert. Da ähm, habe ich mir dann später die Ärmel abgeschnitten, habe eine Weste draus gemacht mit Patches und mittlerweile auch nach und nach hat die ganze Band drauf unterschrieben. Das hat Jahre gedauert, also noch zehn Jahre sollte das dauern, bis ich die ganze Band komplett hatte. Und da habe ich, ähm, ja, hab ich noch mit der Bekannten, mit der ich auf dem Konzert war, habe ich gesagt, hier, ich stelle mich jetzt hinter ihn irgendwie und du versuchst irgendwie mich mit ihm zu fotografieren. Ein ganz beschissenes Foto ist damals entstanden, aber auf das ich mega stolz war. Ähm, ja, und im Laufe der Jahre habe ich ihn jetzt öfter getroffen, fast regelmäßig, kann man sagen. Und es entstanden noch viel, viel bessere Fotos. Passt dir die Weste noch? Natürlich habe ich die Weste noch. <lacht> nee, passt sie noch, war die Frage. <lacht> auch die passt, die passt auch noch, ja. Die passt auch noch. Gut, gut. Jetzt sogar noch ein bisschen besser, die war man damals ein kleines bisschen zu groß.
2: Achso, die war von ihm, oder was? Oder von wem war die?
0: Nö, Deine das eigene? war eine ganz normale Jeansjacke, ja, ja. Deine eigene mitgebracht, okay. Ja, die hat er mir signiert und die habe ich auch heute noch.
2: Und das hast du aber noch nicht einmal gewaschen, gehe ich mal von aus, oder? Geht natürlich
0: Doch, nicht. ich habe es mal versucht, doch, doch, doch. Ich habe es einmal, aber nur einmal habe ich es versucht, Handwäsche. ja doch ich habe die gewaschen und die nee in die maschine mit 30 grad oder was sie blieben alle drauf die unterschriften tatsächlich sie blieben Hätt alle ich drauf mich nicht getraut sag ich. Ich hätte aber das war es auch erst uns letzte mal dass ja. ich die gewaschen habe weil viel schlimmer viel schlimmer ist ich habe eine gitarre auch die habe ich mir mal signieren lassen von peter und auch seinem gitarristen und als ich die irgendwann mal zu hause neu beseitet habe war die tochter von meiner freundin noch da die war damals 10 und die hat da interessiert zugeguckt und die wollte helfen. Und er habe gesagt, okay, dann mach mal hier den ganzen Staub weg an der Gitarre, so auf dem Griffbrett den Staub und so und auf, auf dem Deckel. Aber guck, dass auf den Autogramm nichts passiert. Was macht das Kind? Sie wischt die Autogramme weg. Naja, es ist ja, ich habe ja noch welche, aber das war ärgerlich.
2: Wie kann das denn sein, dass sie das wegwischen konnte? Das, muss ja, das war ja kein permanent. Äh, permanent äh,
0: nee, äh, das war so ein goldener Edding. Das war ein goldener Edding. Ah, die halten das nicht war, so fest. Ja, die halten die nicht halt, genau, richtig, die halten wohl nicht so fest. Und äh, es ist eine schwarze Gitarre, da sah halt goldener Edding super aus drauf. Und da hat sie eins, zweimal drüber gewischt. da war die Unterschrift so ein bisschen zerfledert und da habe ich gekommen, sieht scheiße aus, mach's ganz weg jetzt. Weißt du, das ist... Hat keinen Wert mehr. Aber ärgert mich nicht, weil ich habe noch Autogramme von ihm, mehr wie genug, eigentlich zu viele. Mhm. Fotos genug und...
2: Also wenn du ihn jetzt ein paar Mal schon getroffen hast, gab es dann auch Momente, wo du sagst, hey, wir hatten mal wirklich zwei Minuten, in denen wir kurz smalltalken konnten oder, oder war das immer nur so ganz kurz?
0: Mehrfach, mehrfach, mehrfach. Mehrfach. Was fragt man da? Was
2: spricht man? Sagt man, oh, Hund, wie bist du dein Tag so? Was hast du heute gegessen? Oder schönes Wetter oder <lacht> was ist.
0: Nein, man ist ja nie ganz alleine mit so einem Promi. Man ist ja nie ganz alleine. Es ja. sind ja immer irgendwelche Leute noch drumherum und so. Und äh, so ein Gruppentalk halt. Man spricht mal hier mit dem, man spricht mal hier. So, so ein persönliches Gespräch. Ja, natürlich. Also nichts Tiefgreifendes. Er will mir jetzt nicht sein Leben äh, irgendwie hier <lacht> auftischen. Aber, na klar, wir gefragt, was machst du, wo kommst du her, äh, äh, mittlerweile spricht er dich auch schon mit dem Namen an, also soweit sind wir schon.
2: Ja, aber guck das wollte ich gerade fragen, ob, äh, da du ihn jetzt schon mehrmals getroffen hast, ob er inzwischen schon weiß, ach guck mal, das ist der Heiko. Nein, das ist der Heiko.
0: Ja, wenn ja. so ein Prominenter irgendwie schon zehnmal geschrieben hat für Heiko. Ja dann kann der sich den einen oder anderen Namen sicherlich merken. Ja,
2: Name schon, aber mit dem Gesicht und mit dem Namen verbinden, das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Das heißt, du hast dann ja schon wirklich einen Eindruck irgendwo in irgendeiner Art und Weise, in Erinnerung hinterlassen. Das ist doch schön. Das schmeichelt doch einem auch so ein bisschen, oder? Wenn, 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 du, wenn man weiß, ey, Peter Maffay, der kennt mich.
0: Ich bin ja nicht der Einzige. Die ganzen Fanclubs und alles, die kennen den noch viel besser, wie ich. Es. Ja, schon, aber wenn ich dem jetzt hat... über den Weg laufe, der wüsste nicht, wer ich bin. Naja, das nicht, aber er ist halt ein Künstler, der zu seiner Fanbase einen unglaublich engen Kontakt pflegt und der schön. schon seit Beginn an seiner Karriere.
2: Ja, auch ein toller Künstler und ich finde es immer so schön, ihn reden zu hören, denn er hat Prinzipien, die ich auch teile und einen tollen Rechtssinn, wie ich finde, hat dieser Mann also das, was er sagt.
0: Auch, auch. Ich und, seine ganzen, und großartig. seine ganzen Stiftungen, die ja. da noch laufen, Tabaluga-Stiftungen ja. und Afghanistan, wo er schon seit Jahrzehnten unterstützt. Und ähm, er hat, er ist viele haben eigentlich ein Lebenswerk sich geschaffen. Mhm. Peter Maffer ist ein Mann, der hat drei Lebenswerke und jumpt da von Lebenswerk zu Lebenswerk hin und her. Da hat er seine Musik, mhm. da hat er sein, sein Land in, in, in Rumänien. Dann, dann hat er das, Tabaluga, da die Stiftung und
2: ich habe vor kurzem gehört, dass er nicht mehr auf Mallorca lebt, stimmt das? Er lebt jetzt in Halle, an der Saale. Ach komm, hat er, hat er gesagt, warum, weil ich kann mich noch an ein, an ein Interview erinnern, da hat er auch davon geschwärmt, dass es da halt sehr ruhig ist, weil er hat jetzt nicht in diesem, in diesem äh, Party-Ecke da gewohnt, sondern eher die ruhige Seite von Mallorca und da hat er auch von dem milden Klima gesprochen, das ihm gut tut und jetzt ist er in Halle. Ja,
0: er hat auch, er hat auch noch seinen, seinen Wohnsitz dort, also... Zurzeit lebt er in Halle, dort ist er verheiratet und ja, so während zwischen der Tour und wenn er mal nichts zu tun hat, ist er dann auf Malle. Aber so ist ja überhaupt, ich wohne jetzt in Halle.
2: Tja, so sind sie die Stars. Erst ziehen sie weg ja, und dann kommen sie irgendwann mal wieder.
0: Ja, die, die Liebe, der Liebe wegen. <lacht> der Liebe wegen, das ist meistens so. Die hat jetzt Liebe eine fünfjährige also. Tochter. Mhm. Na gut. Ein 18-jährigen Sohn, der auch jetzt mit ihm auf Tour geht. Wann steht denn
2: das nächste äh, Treffen an? Hast du dir ja schon Gedanken gemacht, hast du schon geschaut, wo er wann auftritt, wann du wie ihn
0: wiedersehen kannst? Er ist am Samstag in Funkstadt, in, beim Hessentag. Ist ja schon bald. Äh, das ist übermorgen, ja. Ja. Bist du da? Und ich habe noch kein, ich, ich werde da sein, aber ich habe noch keine Tickets und das Ganze kam bis <lacht> jetzt... Das Ganze kam ein bisschen spontan. Ich habe erst kurzfristig freigekriegt, so dass ich mich vorzeitig nicht um Karten gekümmert habe. Mhm. Und jetzt steht es frei doch und wir werden hinfahren. Kommen wir rein, ist gut, kommen wir nicht rein, hören wir es uns von außen an und ja, natürlich werde ich mal versuchen, Backstage an und ranzukommen. Wäre nicht auch nicht schlimm, weil ich habe ihn oft genug getroffen.
2: Ich drück dir trotzdem die Ich muss Raum. mir jetzt auch
0: nicht hinterher rennen. Nein,
2: aber ist doch schön. Man sitzt sich ja jetzt nicht alle Tage. Man sitzt sich ja vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre und da ist es
0: ja schon irgendwie. Ja, so alle eineinhalb zwei Jahre ja. kann man sagen. Oder ja. kann man ruhig mal kurz Hallo sagen, finde ich.
2: Warum nicht? Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Geschichte, Heiko. Gerne. Und irgendwann mal musst du mir mal ein Bild. Du hast ja in Social Media. Schickst mir mal das Bild von der Jeansjacke. Das würde ich gerne mal sehen. Wobei ist ja keine Jacke mehr, ist ja eine Weste inzwischen. An deine E-Mail-Adresse,
0: Daniel at BigFM. Ja,
2: kannst du mir machen, kannst du das mal schicken.
0: Die ja, Weste, kann ich machen. Die Weste
2: würde ich gerne mal sehen.
0: Alles Gute dir, bis bald, Heiko. Die, die ganzen prominenten Bilder, übrigens, wen es interessiert, ja. sind alle in meinem Facebook-Account zu finden. <lacht>
2: okay, hast du alles geteilt, okay. Gut, dann bis bald, Heiko, wir hören uns. Gerne. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Dein schönster Fanmoment ist das Thema heute Abend. Geht nicht darum zu erfahren, wie viele Promis ihr schon getroffen habt, sondern ähm, welchen ganz besonderen Moment ihr hattet mit einem ganz bestimmten Promi. Vielleicht eine tolle Sängerin, vielleicht eine Band, vielleicht ein Schauspieler, vielleicht ein Sportler, vielleicht, ähm, ja, vielleicht ist es sogar eine Person, die weder was mit Sport noch, vielleicht, vielleicht sagt ihr, ich habe eine Politikerin getroffen und, äh, und das war für mich irgendwie total cool, weil die kannte man ja eigentlich nur aus dem Fernseher. Also jetzt vollkommen egal, ruft mich an und erzählt es mir, das ist die Nummer zu mir. In der nächsten Leitung haben wir ihn mit der 3
7: 3.2. Hallo? Hallo, wer da Grüß war? Mich. Ja. Ah. Ah, ja, yes, äh, ich bin durch. Luis! <lacht> Hallo, ich bin der Simon. Der Simon aus äh, Worms. Simon ist auch noch da. Also ah, jetzt zwei? Luis und Simon. Oh, äh, ja, keine Ahnung. Ja, Was nicht, wer ist denn jetzt dran?
2: Ist jetzt Luis dran oder Simon? Oder wer ist jetzt dran?
7: Ich weiß nicht, ich habe keine Liste. Also, <lacht> nee, wer bist du denn? <lacht> <lacht> Ich bin jetzt, oder? Ja, wer du bist. Ich bin der Simon. Simon ach, aus Worms. Ach, du bist
2: Simon. Und wer war Louis? Ich weiß nicht. Achso, da habe ich mich verhört. Na gut. Simon aus Worms. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hi. Ich, ich dachte, ihr wärt zu zweit für einen kurzen Moment.
7: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ich bin hier zu Hause. <lacht> Meine Frau und Baby sind in Mexiko. Also, äh, sind gestört. Machen die Urlaub? Ja, also meine Tochter äh, hat ihre Taufe gekriegt, sechs Monate alt Okay. und äh, weil wir ja so getrennt weit voneinander sind, die Familien und es dort super wichtig ist, haben wir das dann irgendwie hingekriegt und weil wir fast kein Geld haben, bleibt sie jetzt ganz lange dort, damit sie es wirklich auskosten kann, dann bin ich erst noch ein bisschen allein hier.
2: Das soll sie auf jeden Fall machen, wir senden trotzdem liebe Grüße und vielleicht hörst du dann ja die Wiederholung oder du schickst ihr die Sendung. Dann kannst du sich das mal anhören. Simon, schön, dass du da bist. Ja, ja. Ähm, ein Thema hast du ja. ja mitbekommen, schönster Fanmoment. Über wen sprechen ja. wir gleich? Äh,
7: ben Otara. Ich glaube, den kennst du nicht. Würde mich wundern.
2: Dann verrat mir, wer ist das?
7: Also Ben Otara ist ein Live-Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das war jetzt mein persönlicher äh, Star, wo ich dann ein Fan von war. Und den hatte ich dann lange verfolgt über YouTube und äh, ja Social Media und so weiter. Und der ist halt international dann äh, mehr und mehr erfolgreicher geworden. Er lebt jetzt in Dubai und hat im deutschsprachigen Raum, aber hauptsächlich hat seine Fangemeinde. Und ich äh, ja, dachte mir immer, geiles Leben. So hätte ich auch gern Leben. <lacht> und äh, zufälligerweise in genau dem Moment hat er ein äh, Coaching, auf, also wurde Plötzlich zu einem Coach und hat gesagt, ich bringe euch genau das bei, wie ihr mein Leben lebt. Also wie kommt ihr dahin, wo ich jetzt bin? Und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt schon ein Zufall. Und dann habe ich äh, mal geguckt, wie viel kostet das? Das war schon eine Menge und das mhm. Geld hatte ich gerade so, weil ich jahrelang gespart hatte. Mhm. Das waren damals 2500 Euro, Boah. um von, von ihm persönlich gecoacht zu werden aber ich weiß nicht ich hatte so ein gutes Gefühl dabei und dachte mir ja das ist so ein für mich so ein Weltstar und so wenn er wirklich das schafft wenn er behauptet er kriegt mich dahin dann ist das das voll wert und dann habe ich es einfach mal probiert und ähm, ja und dann habe ich ihn dann auch wirklich Sagen wir live, also online live mhm. gesehen, und dann mit ihm gesprochen und wirklich äh, mitgeteilt, wer ich bin, was für äh, Herausforderungen ich habe. Und er hat mich dann persönlich gecoacht, wie ich dann dahin komme, wo ich gerne hinkommen möchte.
2: War das ein 1 zu 1 Coaching oder ein Gruppencoaching?
7: Das war, war ein 1 zu 1 Coaching. Also, es ist beides. Äh, Kannst es dir so vorstellen, es gibt dann wöchentlich Coaching, also Calls. Und äh, dann sieht er mich und ja. dann danach sieht er den, den Nächsten und, und dann äh, ist so mal von einem zum anderen. Es also. ist keine Gruppe, sondern es ist immer der Nächste und dadurch kann ich quasi, habe ich persönlichen Austausch mit ihm, sehe mhm. aber auch, wie er andere coacht und kann von denen auch wiederum lernen. Aber es bin immer ich auch, wo ich meine Fragen stellen kann. Also, ein Vor wie
2: vielen Jahren waren das? Wann war das? Welchem Jahr?
7: Das war, ich glaube, 2021.
2: Okay, ist noch gar nicht so lange her.
7: Naja, nee, ist nicht so. Okay. Ähm, ja, und leider hat, also ich war jetzt einmal richtig positiv, äh, ja, nicht überrascht, positiv äh, erlebt. Aber im Nachhinein auch negativ, weil er es einfach nicht geschafft hat, mich genau dahin zu bringen, wo ich ihn wollte und er auch die Sachen nicht so ganz erfüllt hat wie ich wie er halt versprochen hat anders aber trotzdem hatte ich halt durch dieses Coaching einen unglaublichen Mehrwert in meinem Leben und ja jetzt bin ich mittlerweile Life Coach selber also werde ich jetzt dieses Jahr ich mache die Ausbildung die mhm. Abschlussprüfung habe ich bald und dann kann ich jetzt ein paar Monaten anfangen wirklich aktiv das zu betreiben und habe aber jetzt aber auch durch diese Erfahrung auch einen großen Vorteil. Also ich habe jetzt mit vielen gesprochen in der Ausbildung und viele haben jetzt noch nicht die Erfahrungen und Tools, die ich habe, weil sie jetzt mit der Ausbildung erst angefangen haben und nicht so wie ich mit dieser Vorerfahrung. Und ich habe konnte mir Tools aneignen, die ich jetzt wirklich auch für mich selbst anwende, wodurch mein Leben halt auch erfolgreicher, erfüllter ist, ja.
2: Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt beim, beim, beim Coaching, dass man ähm, sich nicht darauf verlässt, dass wer anders äh, die Arbeit für einen macht, sondern man muss natürlich schon selbst aktiv werden, man muss selbst natürlich auch die Veränderungen in seinem Leben voranbringen und, ähm, mhm. ja, und dann einfach natürlich äh, Gas geben. Was ich so ein bisschen kritisch finde, ist oftmals bei solchen Coachings, dass der Sinn und Zweck eigentlich darin besteht, dass die einem dann zwei Stunden erklären, wie man ihr Personal Coaching anderen Leuten verkauft und dann prozentual daran beteiligt ist. Davon halte ich nicht so viel, weil das ist dann so das Geheimnis meistens hinter diesem Erfolgskonzept. Man macht den anderen noch mhm. reicher, als er eh schon ist und ich hoffe, du hast deinen Weg gefunden, das anders umzusetzen.
7: Ja, ja, definitiv. Also ich also sein, seine Message war dann auch, ähm, dass er anders ist als die anderen, sage ich jetzt mal so. Und zwar, es gibt ja diese schwarzen Schafe, wo du schon so in etwa ansprichst bei den Coachings. Also äh, die helfen dir mhm. bei, dem einen, bei der einen Sache und dann kommt aber Neues und dann muss man wieder zu denen kommen. Und dann ist das so ein ewiger Kreislauf. Und seine Methode, hat er gesagt, ist die, dass es dass er ein universelles Tool beibringt, wo man dann ihn nicht mehr braucht und das für jeden Lebensbereich anwenden kann. Mhm. Und das hat jetzt aber bei mir nicht so funktioniert. Ich musste halt diese Tools wirklich nehmen und nochmal umkonzipieren, was für mich leicht fällt, weil mein ganzes Leben habe ich quasi sowas gemacht.
4: Mhm.
7: Und die Tools waren auch wirklich äh, total neu für mich und äh, auch wirklich ähm, high quality. Und deswegen hat es auf jeden Fall was gebracht. Nur ich musste halt noch aktiv mehr Arbeit daran einstecken, dass es das auch wirklich so funktioniert hat. Und ich habe auch so diese, diesen Wunsch, dass ich Leute unabhängiger, freier mache und nicht, dass die irgendwie abhängig von mir sind, sondern ich möchte wirklich okay, eine Session. Und dann hast du auf jeden Fall einen Mehrwert, der dann auch bleibt. Kommt natürlich immer auf die Person, das Thema und die Problematik an. Ne, wenn der jetzt nicht so einen guten Zugang hat oder schwierig ist, braucht man vielleicht noch ein paar Sessions. Aber das ja. Ziel ist immer, nachhaltig halt zu coachen. Also wirklich dann ähm, Impulse zu geben, wo er dann selbst sich coachen kann sozusagen.
2: Wie viele Bücher hast du schon zum Thema Personal Entwicklungscoaching äh, gelesen?
7: Ich, äh, ich, also Bücher würde ich jetzt sagen, vielleicht drei. Wobei, da sind jetzt auch noch Hörbücher, würde ich jetzt da sagen, deutlich mehr. Da sind wir dann vielleicht bei sechs oder sieben. Mhm. Ich finde aber auch, die Anzahl der Bücher ist jetzt nicht so wichtig. Also es gibt Nee, darum, darum ging es mir jetzt gar nicht. Sondern Ich wollte eigentlich, die nächste Frage wäre
2: dann gewesen, ob man aus diesen Quellen dann nicht eigentlich auch all diese Informationen ziehen kann, die man dann in diesen persönlichen Gesprächen als Top Secret, mein Geheimrezept für den Erfolg, weißt du? Ähm, hm. Weil die, die wenigsten erfinden das Rad neu, und hm. meistens steht das dann irgendwo in irgendwelchen Büchern drin. Nicht in allen Büchern, aber irgendwie kann man sich das so ein bisschen auch zusammensetzen. Deswegen die Frage an dich, wie viel du quasi da schon aufgenommen hast und ob du sagst, ja, das war eine Sache, die habe ich wirklich nirgendwo gelesen, nirgendwo gehört, das war mir wirklich neu.
7: Ja, also Coaching macht dann Sinn, wenn es wirklich persönlich ist. Also ich habe mein Problem, meine konkrete Situation und dann kann man kreativ, wenn wir ein neues Tool machen oder das anpassen oder, ne, oder ja, also irgendwas genau oder den Zugang zu mir öffnen. Also mhm. ich kann was lesen oder kann es mir erklären. Aber wenn er es mir erklärt, dann hat er vielleicht auch Empfinden, oh, der fragt mich, ah, spielst du ein Musikinstrument? Dann kannst du dir das so vorstellen. Mhm. Oder in der Situation funktioniert es vielleicht nicht, aber mhm. du kannst das so und so machen. Und dann hat man auch Erfahrung und kann man aus dem Leben sprechen. Ja, in, bei... Bei einer Beziehung muss man das so und so sehen. Und äh, genau das ist halt der Punkt. Bei einem Coaching, ich finde, das ist halt, er hat mir jetzt auch den Tipp gegeben, ganz am Anfang, ähm, habe ich ihm gesagt, ich würde gerne Ausbildung machen, um halt Coach zu werden und das soll so der Einstieg sein. Er meinte ja, du musst keine Ausbildung machen, du hast ja schon Informationen gelesen und so weiter, und du könntest eigentlich schon jetzt direkt anfangen oder du guckst dir an, wer macht das und dann tauscht dich mit denen aus. Aber das geht auch, denke ich, nur bei Menschen, die halt bestimmte Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel eine gewisse Empathie oder, na, so, oder sehr gut im Konflikt lösen sind mit anderen. Und Bei mir war es so, dass ich sehr gut darin war, meine eigenen Probleme zu lösen, aber von anderen hat mir ein bisschen so die Menschenkenntnis gefehlt. Und das kriegt man halt sehr gut. Also so individuelles, in so einer Ausbildung halt mit.
2: Sehr gut. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg für deine persönliche ja. Personal Coaching Karriere und danke. danke dir, dass du angerufen hast. Sehr gerne, und dir noch einen schönen Abend. Simon, alles Gute dir, bis bald, mach's gut. Ja, Ciao. tschüss. Dein schönster Fan-Moment, das ist das Thema heute Abend, ruft mich an und verratet mir, welcher besondere Moment bleibt euch in Erinnerung mit eurem Promi, Star, whatever, das ist die Nummer. wie gesagt, müssen keine Superstars sein, reicht auch, wenn es äh, vielleicht regionale Künstler sind oder müssen gar keine Künstler sein, können ja auch ähm, Leute aus anderen Bereichen sein. Ruft mich an und verratet mir euren persönlich schönsten Fanmoment. Simon hat gerade angerufen, erzählt, dass er einen Personal-Entwicklungscoach nicht getroffen, aber zumindest hat er bei ihm ein Coaching gebucht und hatte dann plötzlich persönlichen Kontakt mit ihm und konnte mit ihm über sein Leben sprechen. Das hat ihm geholfen, sein Leben zu verbessern. Und es ist so ein bisschen wie beim Sport, würde ich sagen. Es gibt Menschen, die schaffen es, jeden Tag zum, zum Training zu gehen, sich zu motivieren und können ihren Körper ändern und andere Leute, die, die schaffen es halt nicht. Und die freuen sich, wenn, wenn sie dann so einen Personal-Trainer zum Beispiel buchen können, der ihnen dann einfach so eine so eine Unterstützung einfach gibt und sagt, nee, du musst die Übung so und so machen. Und dann ist man einfach ein bisschen motivierter. Ähnlich sehe ich es auch beim Personal-Entwicklungscoach. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Da haben wir Ruben aus Böblingen. Grüß dich.
8: Ja, hi Daniel. Guten Hello. Abend. Hallo. <lacht> ähm, ja, also mein Promi ist jetzt aus dem christlichen Kreis, nämlich der breiteste Pastor Deutschlands. Das ist ein Pastor, der Bodybuilding macht, also ich bin persönlich ein ganz großer Fan davon. Wie heißt er? Das ist der breiteste Pastor Deutschlands. Den genauen Namen weiß man nicht ganz genau. Ähm, der ist jetzt letzten Freitag äh, zu uns ins Kampfsporttraining gekommen.
2: Markus Schneider heißt er.
8: Ja, wusste ich gerade nicht. <lacht> <lacht> Ich genau. dachte, du, ja, du ja, googelst, bevor
2: du anrufst. <lacht> Na gut, okay. Okay, Deutschlands ja. breitester, äh, breitester. Ähm, okay, Pastor.
8: Ja. ja, nee, der kam zum Training und äh, meine Boxhandschuhe wurden von ihm signiert und äh, ich habe eine signierte Bibel bekommen. Also mhm. seine persönliche Bibel, die er dann für mich signiert hat.
2: Wie bist du auf den gekommen? Ich meine, ich, ich habe von dem jetzt gerade zum ersten Mal gehört und das erste Mal ein Bild von dem gesehen. Ich habe den wirklich noch nie wahrgenommen. Wie bist du zu dem? Also machst du Bodybuilding und hast dann gesagt, ach krass, da gibt es einen bei uns, der ist äh, breitester Pastor. Oder wie, wie kommt es? Oder ist es über den Glauben gekommen? Über welche Richtung bist du an den gekommen?
8: Also ich mache einmal Kampfsport und halt auch eben Krafttraining. Also jetzt nicht brutal Krafttraining, aber so, dass es halt für mich ausreicht, ähm, ja, und halt aber auch über den christlichen Kreis. Also ich bin bei den Rangern und da ist er schon sehr bekannt weil auch als Camp Pastor und so. Deswegen bin ich so über den dran gekommen. Und zwar ist halt eben das erste Mal, als ich den gesehen habe. So.
2: Ja. Und und hattest du auch irgendwo so einen Bezug? Äh, weil ich meine.
9: Pastor, also da denkt man gleich irgendwie, was
2: hat das mit Religion zu tun? Hattest du auch eine Verbindung zwischen Glaube, zwischen Sport? Siehst du da auch eine starke Verbindung?
8: Ähm, er beides auf jeden Fall viel Willenskraft. Also es ist beides nicht leicht. Und sonst ist es halt ganz einfach Disziplin, mhm. ähm, was da zutrifft auch. Und sonst ist es halt ja, ich habe hab halt quasi seine Predigten komplett angehört, also jeder einzelne. Ähm,
2: Wo macht er die? Jetzt auch nicht im Fitnessstudio.
8: Nee. Naja. Wäre war witzig. Der, der, äh, ich weiß nicht, ob er fest in der in Gemeinde oder in der Kirche ist. Weiß ich nicht, aber der äh, ist ganz oft Gastprediger Präger in allen Gemeinden oder Kirchen. Kirchen. Okay.
2: Mhm. Oh, aber. Naja. naja. Das, das wäre aber so witzig, wenn er sagt: So, jetzt gehen wir erstmal in den, in den Freihandelbereich. Jeder nimmt sich eine Freihandelbank, setzt sich drauf und dann fange ich an. Ich, ich würde es feiern, sowas. Ich mag sowas, wenn sowas äh, irgendwie so anders ist und special ist. Hört man auch, glaube ich, auch ein bisschen konzentrierter zu. Hast du diesmal konzentriert zugehört und auf die Worte geachtet oder hast du gesagt: Ich verstehe nur Bahnhof?
8: Hört dem seine Predigten meistens entfernten Sport an. Mhm. Also, wenn ich, äh, also ich entweder joggen. Im
2: hat er so einen Podcast oder hat er so einen YouTube-Kanal oder wo macht er das? YouTube. YouTube, okay.
8: Also, der ist auch auf Instagram aktiv, aber mhm. da lädt er halt keinen Podcast so. Okay. <lacht> nee, nee, ich helfe ihm halt oft während dem Training zu und das ist halt einfach das, arbeite mit Muskelkraft und kann nebenher so zuhören. Und dann nimmt man es besser aus.
2: Also du wirst quasi durch ihn so ein bisschen geistig gestärkt und dadurch hast du aber auch mehr Kraft in deinen, in deinen Muckis quasi, wenn du dann Sport machst.
8: Ja, ja also es, es ist nicht so das exakte Bild, das ich irgendwann sein will. Aber ja. es geht so in die Richtung. auf. Jeden in die
2: Richtung. Fall.
8: Ich habe hm. mich verpasst, da zu werden.
2: Aber einen sportlichen äh, Strandbody willst du haben.
8: Ja, das hat aber dann auch viel mit meinem zukünftigen Beruf jetzt zu tun.
2: Was willst du werden?
8: Ich werde Zimmerer. Okay. Da brauchen wir auch viel Kraft. Sonst ist man da wortwörtlich verloren.
2: Ich dachte, das bringt der Job automatisch mit sich, dass man sich körperlich sehr anstrengen muss.
8: Naja, aber wenn man ohne ohne wirklich viel Vorwissen da in die Ausbildung geht, ja. dann wird man halt ins erste Jahr beim ersten Jahr erstmal kalt ins Wasser geschmissen. Das Hast ist du? halt schon krass.
2: Hast du mit dem jetzt eigentlich noch Kontakt? Also schreibst du zum Beispiel unter seine YouTube-Videos und er antwortet dir auch oder ein persönlicher E-Mail-Kontakt oder irgendwie sowas in der Art?
8: E-Mail, e tatsächlich.
2: Und äh, darf ich fragen, also du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber stellst du ihm Lebensfragen oder stellst du ihm Trainingsfragen?
8: Ähm, beides. Also es ist halt einfach einer der wenigen Menschen, wo man halt einfach so persönliche Sachen fragen kann und der ist sowas gewohnt, mehr oder weniger. Und der ist halt auch vielwissend. Also der weiß wahrscheinlich mehr, als ich jemand wissen werde, deswegen...
2: Und hält er dafür den Geldbeutel offen oder macht er das einfach so?
8: Naja, er ist halt Pastor und er wird dafür bezahlt, äh, zu predigen. Aber für Kampfsport... Pff.
2: Aber du musst ihn jetzt nicht bezahlen, wenn du ihm eine Frage stellst oder sagst, ja, Absolut. hier kannst ein Personal Coaching bei mir buchen.
8: Absolut nicht. Absolut nicht. Dafür komm mit offen.
2: Ja. Ich bin kein großer Fan davon, wenn, wenn, wenn Leute mit, mit Wissen geizen und sagen, das steckt hinter einer Paywall. Also du musst erst bezahlen, bevor ich dir das und das Erfolgsgeheimnis verrate. Weil das ähm, meiner Meinung nach nicht, nicht irgendwas ist da faul, muss ich sagen.
8: Naja, aber es hat halt auch quasi so im Training, man muss sich vor ihm schon einen gewissen Respekt erarbeiten. Also das ist nicht einfach, man muss schon irgendwie rausstechen aus der Masse, um mit ihm Kontakt zu haben.
2: Hast du geschafft?
8: Ich bin innerhalb von <lacht> vier Monaten der Beste in meinem Kampfsportverein geworden und halte es jetzt seit einem Jahr und bin dafür wirklich überdurchschnittlich gut im Kampfsport.
2: Ruben, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Kampfsport. Und ich danke ja, dir für deine Glück. Geschichte.
8: Ja, schönen Abend noch.
2: Dir alles Gute und bis bald. Ja. Tschüss. Mach's gut. Ich muss das Gespräch beenden, weil ich war kurz davor, dass ich wieder anfange mit Sport. Aber im Moment bin ich gerade sowas von entspannt und habe gar keine Lust darauf. <lacht> Nein, Spaß. Schön, dass er da war. Liebe Grüße und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung haben wir noch frei. Mein schönster Fanmoment. Das ist das Thema heute Abend. Welche Stars und Promis, welche Berühmtheiten habt ihr getroffen und welche schönen Momente habt ihr erlebt? Vielleicht aber auch enttäuschende Momente. Wird auch ganz gerne mal wissen, ob ihr schon mal irgendeinen Promi getroffen habt und sagt, ey, das war wirklich der schönste Moment. Und dann habe ich die Person getroffen und dachte mir, mh, Enttäuschung. Ja, könnt ihr mir auch gerne verraten. Oder ihr habt sie in, in, in wirklich wie gesagt, in so, in so privaten Momenten irgendwo erwischt. Ihr saßt äh, in, in eurem Ferienhotel und am Frühstückstisch gegenüber saß äh, irgendein berühmter Mensch. Ja, Dann wäre das auch mal spannend zu hören. Oder im Club, ihr wart am Feiern und konntet nicht glauben, dass da, weiß ich nicht, irgendwo auch noch irgendeine berühmte Person ist. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der Enzifa äh, 9.0. Guten Abend.
1: Hallo. Hallo. Ey, ey, das ey, gibt's ja da nicht. Ja, wer ist denn da? Oh, hier ist, ich sag mal, ich sag mal hier ist Thomas aus dem Norden. Hier, ey. Thomas, kurz wo
2: vor, ist der Norden? Norden ist... ist, ist 20
1: Kilometer vor Hamburg, okay. Ah, da die... Das ja hätte ich, ich nicht gedacht, dass ich hier durchkomme. Das hätte ich nicht gedacht. Nee, aber also ich mach's auch kurz hier. Also ich hab eigentlich Promi oder hin und her. Ich hatte auf jeden Fall mal... Äh, eine kuriose, kuriose Begegnung im ähm, Tiefpunkt meines Lebens. Ich bin mir Anfang 40 nochmal auf harte Drogen äh, abgeschmiert. Wohnung verloren, alles war weg und so weiter. Und bin in so einem verein gelandet. Das ist so eine christliche Angelegenheit. Naja, und dann die rezept taste gedrückt, so. Probleme abgearbeitet und so weiter und nach meinem halben Jahr stand mein Sozialarbeiter, der leider schon verstorben ist, von meiner damaligen Zimmertür und klopfte an, ob ich nicht Lust hätte, mit zum aufdachlosen Treffen zu kommen. Nachdem ich äh, eine Zeit lang eigentlich erstmal Ruhe gebraucht habe, um mich wieder zu resetten, naja, und dann... Sagte ich ja, okay, why not? Er selber hatte äh, einen Roman geschrieben, der, der wo er dann eine Vorlesung hatte und es waren mehrere Aktivitäten so. Äh, Haare schneiden und so weiter äh, Essen umsonst, musizieren und, und das halt wenn man auf der Straße ist oder wenn man keine Obdach hat, äh, war das halt so. Ja, es wird
2: wahrscheinlich keiner hinkommen, wenn man, wenn man nur redet. Aber das sind natürlich wichtige Dinge, die man zu schätzen weiß, wenn man obdachlos ist. Eine warme Mahlzeit, ja. einen frischen Haarschnitt. Äh, das naja, ist, und dann wollte ich,
1: ja. ich. wollte dann zu der Vorlesung von meinem Sozialarbeiter eigentlich. Mhm. Und auf dem Weg dorthin kommt mir reine Langhans entgegen. Okay. Ich weiß jetzt, ob das ein ja, Begriff kenn. ist. Ja, weil ja, ich ich ein gewisses Alter haben und ich weiß ja nicht. Naja, und dann war ich eigentlich ein bisschen irritiert, weil man auch so zwei kurbulentere Typen nehmen naja, und und dann fragte ich nach und dann hieß es ja, das, wenn du willst, kannst du mit für offene Diskussion das ist so, boah, da waren bestimmt 300, 400 Leute. Oder? Ich
2: will mal ganz kurz nochmal, also du, 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 du siehst ihn der kommt dir gerade auf der Straße entgegen. Dann hast du ihn angesprochen und er sagt, er ist gerade auf dem Weg zu einer, zu einer Veranstaltung und du kannst gerne mitkommen.
1: Ja, nee, auf dem Obdachlosen-Treffen, direkt auf dem... Der
2: wäre da auch, der, der ist da auch hingegangen, oder was? Der ist dann dort, ja. um dort zu sprechen, quasi. Ja.
1: Was für eine soziale, also Wahnsinn ne? Da waren bestimmt 200, 300 Leute, ich weiß, ist schwer zu schätzen, aber es waren eine ganze Menge Leute. Letztendlich saß ich dann da mit zehn Leuten und ihm in einem Raum. Mhm. Ein Historiker, dann irgendwie von der Lokalzeitung, irgendwie auch so ein Internet-Radio-Mann. Ich glaube, er ist mittlerweile über 80 und man denkt, da sitzt jemand jemand also überhaupt nicht anzusehen, dass er so alt ist der Mann und eine Wahnsinnsaura Aura und dann haben sie ihn natürlich gefragt wie das damals war mit in den 68er mit Rudi und so weiter und der Historiker hat ihn da festgemacht und, so und dann kann das schon auch so weil er hat dann selber gesagt, ja, ich hatte damals zu der Zeit auch ein Problem mit harten Drogen und so weiter. Oh, ich, ich habe ziemlich viele harte Drogen genommen und äh, ich wollte auch mal sagen, hier keine macht den harten Drogen. Lass die Finger davon weg. Äh, und naja, und irgendwie war das so ein Knackpunkt bei mir, dass ich danach gesagt habe, alles klar. Selbst so ist. Keine harten Naja, und dann äh, ist mein Sozialarbeiter, hat mich dann angerufen, werde ich da mit Rainer Langhans in, den Diskussions-, in der Diskussionsrunde saß, weil wir mussten wieder nach Hause zwei Stunden über die Bahn und so weiter. Mhm. Und dann hat er mit mir noch ein Selfie gemacht, äh, weil ich sagte, ich muss jetzt los. Mhm. Naja, ist auch egal. Danke, dass ich das mal losgeworden bin, ey. Also, aber also ich mein, dies, hier, dieser,
2: dieser Vortrag von ihm, diese, diese Message, die hast du aufgesogen und bis heute verinnerlicht und es hat dein Leben ein Stück weit verändert.
1: Ganz genau, ja. Danach habe ich gesagt, ja, nee, ganz straight. Äh, also ich bin mit 180 voll gegen die Wand gefahren. Das war alles straight genug, so mit einem Zug und so weiter und so fort. Und, naja, jetzt war ich nur noch dass Karl Lauterbach das grüne Licht gibt dann nur noch mal abends zum schlafen vielleicht einen kleinen rauchen kann. Ja. Und alles andere ist für mich nur no, nothing okay. geworden.
4: Verstehe.
2: Ist aber auch besser so. Thomas, dann vielen Dank für deine kleine Geschichte. So. Dir alles Gute. Mit rein in Ja.
1: Alles klar. Bis bald. Tut mir leid, dass ich die Folge habe. <lacht> ich
2: habe alles verstanden. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass ich nicht verstehe. Aber alles gut. Bis bald. Mach's gut. Ja, okay. Er war an seinem absoluten Tiefpunkt, sagt er. Und dann gab es da dieses Treffen, das Treffen der Obdachlosen und äh, Rainer Langhans äh, war eingeladen, äh, hat dort ein Interview gegeben und äh, Thomas klebte ihm an den Lippen, hat alles aufgesogen und hat dann dadurch ein Stück weit sein Leben verbessert. Schöne Geschichte. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, Thema heute mein schönstes Fan-Treffen, Fan-Erlebnis. Äh, ruft mich an und lass uns drüber reden. So, mein schönster Fan-Moment. So, das war das Thema. Jetzt haben wir den nächsten Leiter, muss man gerade gucken. Ähm, da haben wir äh, Benny aus dem Schwarzwald. Hallo Benny. Hallo. Grüße dich.
6: Ja, ähm, also mein also Fantreffer, sagen wir es mal so, hat ehrlich gesagt so ein bisschen oh, so ein trauriger Hintergrund eigentlich, unter welche Umstände man sich da eigentlich mal getroffen hat. Also es geht so los, es ist ein recht kleiner, unbekannter YouTuber, wo bei Berufsfeuerwehr arbeitet. Als auch immer gern sei die Maschinen und alles vorstellt, präsentiert, wie was funktioniert und so. Ja.
2: Wie heißt der gute?
6: Scotty, Scottys Maschinister-Channel.
2: Uh, okay.
6: Ist recht kleiner YouTuber, aber man hat ihn halt immer mal wieder vorgeschlagen bekommen, hat auch geguckt. Mhm. Ja.
2: Und äh, Scotty kam aus welcher Ecke? Wo, wo kommt der her? Der, der, der
6: Kann ich jetzt gar nicht richtig sagen. Also ich vermute mal so Richtung kölscher Ecke rum vom Dialekt her.
2: Okay. Aber Scotty lebt nicht mehr?
6: Doch, der lebt noch. Ach so. Ähm, der traurige Hintergrund war so, ich bin mit ein paar Kollegen von vor zwei Jahren rum etwa ins Ahrtal zur mhm. Flutkatastrophe. Mhm. Und habe gemeinsam dort besondere Organisationen, falls es jemandem was sagt, das Helfer-Shuttle. Die organisiert erstmal so wegen mit einzelne Truppe, bitte Leute im Haus, entweder der Dreck rausholt oder einfach das komplette Haus entkernt, um den Leuten was Gutes zu tun, zum Helfer einfach. Und da
2: hast du dich damals freiwillig gemeldet und gesagt, ich mache da mit oder bist du da einfach hingefahren oder wie war das bei dir?
6: Es ging so los, also. Ein Kollege von uns hat gesagt, ja, er wird mal am Wochenende einfach Woche hingehen, da gibt es so eine Organisation, so und so.
2: Okay, ganz kurz. Ich höre gerade, wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Wir haben schon ein Uhr. Bleib dran. In wenigen Sekunden geht es weiter. kannst gleich die Geschichte noch zu Ende erzählen. Bleib dran, nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit
1: Daniel. Auf Big
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über Promis. Und das wird ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Von euch. Denn ich möchte wissen, was war so euer schönster Fanmoment? Wen habt ihr getroffen? Wie habt ihr die Situation wahrgenommen? Was habt ihr erlebt? Was habt ihr vielleicht von den Promis auch erfahren? Was habt ihr von denen eventuell auch bekommen? Schon einiges im Laufe der ersten Stunde gehört. Und jetzt sind wir gerade in der nächsten Leitung und bei mir ist gerade Benny aus dem Schwarzwald. Und er erzählt mir gerade eine Geschichte, die müsste, wenn ich mich nicht irre, 2021 passiert sein, richtig? Genau, ja. Ja, wir hatten die Flut im Ahrtal und äh, du hast damals, du hast jetzt gerade erzählt, wie du da, dazu gekommen bist, dass du gesagt hast, ich helfe damit. Erzähl nochmal.
6: Also, es ging so los: ein Kollege von uns hat mein Kind, ja, er wird halt mal hingehen. Da gibt es eine Organisation, die plant das alles, fahrt hin runter mit Shuttlebusse ins Tal zum Helfen. Und da war es halt mal so: wir sind hingefahren, haben unsere Zelte aufgeschlagen bei diesem. Zeltplatz von der Organisation. Nächste Morgen sind wir nach einer Truppe zugeteilt worden. Die ist dann runtergefahren worden ins Tal. Dort war dann eine Sammelstation, wo es dann Aufträge verteilt worden sind, wer wohin geht und was macht. Und dann wurden wir diesem Scotty, wie ich es erzählt habe, gerade zugeteilt.
2: Du warst der Einzige, der schon wusste, wer das ist, oder?
6: Nee, ein Kollege von mir, der auch so ein bisschen auf so Maschine steht, der ah, hat der den kann, auch gekannt. Der kann wir waren so. dann so wegen am Überlegen, ob es er ist oder Annette, ja. dann haben wir ihn einfach mal frei drauf angesprochen. <lacht> ja,
2: Ja, wie, wie, wie war das in dem Moment? Hat er gesagt so, ja du, jetzt hört mir auf, wir müssen uns gerade hier konzentrieren? Oder hat er gemeint so, ja Mensch, du, lass uns doch dann danach nochmal irgendwie ein Bierchen zusammen trinken und dann können wir gerne noch so ein bisschen über YouTube reden, aber jetzt müssen wir erstmal arbeiten? Genau. Oder wie war das?
6: Das war, also es war wirklich so, mal wir miteinander gesprochen. Außer Smalltalk-Betriebe, klar, mal jetzt seine Arbeit erledigt. Aber wir haben wirklich bis jetzt vor einem Jahr noch Kontakt gehalten. Wir haben auch im Alter geschrieben und so, wenn wir nochmal oben waren. Also wir haben zweimal getroffen. Und er hat auch geschrieben, ob wir gut angekommen sind. Allgemein noch wegen so Smalltalk-Betriebe. Es war einfach mal so eigentlich ein recht interessanter Moment, jemanden, wo einigermaßen prominent ist, kennenzulernen.
2: Ich bin gerade auf seinem Kanal. Ich finde das ganz schön aufgebaut. Er erklärt, wie zum Beispiel so ein Löschfahrzeug funktioniert, wie genau. viel Wasser da aus dem Schlauch kommt, wo die Tank... Also der erklärt wirklich, ja, den Leuten, die sich das wahrscheinlich beruflich äh, interessiert, aber auch Leute, die einfach nur mal wissen wollen, wie sowas eigentlich aussieht, kann man sich gerne genau. mal anschauen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ein kleiner Kanal, aber trotzdem, ähm, ich finde sowas spannend. Sowas muss man auch mal ein bisschen fördern. Naja, und dann hast du mit dem eine Zeit lang jeden Tag zusammengearbeitet quasi.
6: Genau, also mal ein den, den Weg, Also wir sind meistens so Mhm. Donnerstags bis samstags gefahren, mhm. Sonntag dann wieder zurück. Und es war eigentlich ein recht schönes Erlebnis. Man hat auch wirklich dort oben noch ganz anders kennengelernt, dass man das, was man gerade so ein wenig hat, auch anders wertschätzen muss. Das stimmt allerdings.
2: Warst du eigentlich jetzt mal wieder ja. seit neuestem im Ahrtal? Und hast du es dir mal angeschaut?
6: Äh, der Kollege, wo ich gerade erwähnt habe, war jetzt am Wochenende in Köln im Urlaub mit der Freundin. Mhm. Und ich hätte es jetzt eigentlich in meinem Urlaub jetzt auch noch gern vor. Einfach mal so zum Schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Und
2: es ist noch wirklich viel zu tun, aber ähm, genau. ich äh, wirklich, ich ziehe den Hut vor all diesen tatkräftigen Leuten und danke auch dir, dass du da einfach gesagt hast, ja, helfe ich gerne und mache ich. Finde ich großartig. Ja. Ja, dann äh, danke ich dir für den Anruf. Kein Problem. Alles Gute, Benni. Dann Bis bald. Dann mach's
6: gut. Tschüss. Gute Nacht. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao.
2: Finde ich aber auch eine coole Sache, oder? Man hat einen YouTuber, dem man folgt, mit dem man irgendwie ja gefühlt irgendwie super viele Stunden und Zeit verbringt. Und dann ähm, plötzlich ist man, ähm, ja, was heißt beruflich, aber man, man setzt sich gerade für eine gute Sache ein und dann sieht man diese Person, nichts mit roter Teppich, nichts mit äh, Fotografen, na gut, Fotografen waren da, aber nichts irgendwie so Promimäßiges. Und dann ähm, erlebt man diesen Menschen wirklich. Ja, wirklich privat. Also ich glaube, authentischer geht es wirklich nicht wie im Fall von Benny. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Günther aus Köln ist bei mir. Günther, grüß
10: dich. Ich grüße dich. Guten Morgen, lieber Daniel. Hallo. Ich grüße dich. Alles gut bei dir? Alles gut bei mir. Das ist schön. Ja, du möchtest jetzt von mir irgendwas hören, bestimmt. Ich bin ein
2: prominenter Name. Und ich, äh, ja gut, ich hoffe natürlich, dass ich was damit anfangen kann. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also erzähl mal.
10: Also ich habe da einige. Also ich habe meine Zeit lang in der Security gearbeitet. Habe dann unter anderem Stadionwachdienst gemacht. Und äh, war auch auf Veranstaltungen, so wie karneval also von den Räubern, über die Höhner, äh, die kannte ich eigentlich alle. So diese ganzen äh, sag mal, Kölner Mundartgruppen. Aber den prominentesten, für mich den prominentesten und wichtigsten Menschen, den ich kennengelernt habe, äh, war der Willi Milovic. Weiß ich nicht, ob du den kennst.
2: Ja, natürlich. Der Name ist natürlich äh, bekannt.
10: So, und er war Kunde von uns. Den habe ich als äh, Zusteller beliefert, mit Waren. Und das war immer in, genau im Theater, mhm. wo der sein Theater hatte mhm. in Köln. Ja, und äh, das war schon fast familiär, kann man sagen. Man ist da so oft rein und hat ihm Sachen gebracht. Und so der beste Spruch, den er mal gebracht hatte, ich äh, war ja auch mal jung <lacht> und hatte dann so Fok Fokohila, vorne kurz hinten lang. du <lacht> Ja, genau. Das war mal ein Trend, war mal, Daniel. Ja, das waren die Fußballer,
2: die das damals vorgemacht haben.
10: Ja, genau. genau. Und ähm, ja, bin dann da rein und äh, dann sagte der Willy millewitz zu mir, hier Mädchen, hast du fünf Mark, geh deine Packen Zigaretten kaufen. Da wusste ich echt nichts drauf zu sagen. Hier Mädchen, hast du fünf Mark. Ja, das war schon so ein Highlight, ne? aber wie gesagt, ich hab, bin dann auch über äh, Karten äh, ins Theater gekommen und habe mir da dann das ein oder andere Bühnenspiel da angeguckt von mhm. dem. Äh, den Sohn von ihm, den kannte ich auch sehr, sehr gut, äh, den Peter Milovic. War ja eine Zeit lang auch mal oder war gehandelt als Nachfolger von seinem Vater. Der ist dann, hat dann nach, aber das Theater, glaube ich, verkauft, so wie ich das gehört habe. Ja... Das war jetzt so eigentlich das Wesentliche, aber ich habe auch eine Janette Biedermann gesehen. Ich habe, ähm, ja, Xavier Naido, das wäre jetzt so in deiner Richtung, den müsstest du eigentlich kennen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich wollte heute nicht, dass jeder irgendwie hier einen auf, auf Flex macht, indem er alle Promis aufzählt, sondern wirklich sagt, hey, das ist ein besonderer Moment, von dem muss ich dir erzählen, weil das das ist... Das ist geblieben ich war quasi als, als Erinnerung. Jetzt, jetzt sind wir mal äh, bei Willi äh, Milovic und deswegen wollen wir bei dem auch bleiben. Du hast ihn damals als Security kennengelernt, mehr oder weniger. Aber wie? Ich meine, du hast ihn ja vorher schon im Fernsehen gesehen. Du kanntest ihn quasi ja schon vom, vom, vom Bildschirm, oder? Hast ja, also du das, das Gefühl, das ist ein ganz anderer Mensch, wenn die Kamera nicht auf ihn gerichtet ist?
10: Ich fand schon, der war eins zu eins. So wie er sich auf der Bühne gegeben hat, war der auch privat. Ne? Und er hat das auch nie irgendwie versucht, irgendwo anders darzustellen. Also der war schon wirklich eins zu eins. Auch so mit seinen Sprüchen, die er dann rausgehauen hat. Ich habe den jetzt nicht über die Security kennengelernt, sondern ich, du weißt ja, wo ich arbeite. Und da habe ich in der Zustellung Paketzustellung gearbeitet und habe den mit Paketen beliefert. Und das war genau in, in, einem, in meinem Bezirk war das eine Art. Adresse, wo er sein Theater hatte und da bin ich eigentlich quasi fast jeden Tag rein. Ne? Und das waren nachher auch die, die ähm, Angestellten von äh, ihm, die kannten mich da und man hat da schon mal so ein bisschen geplauscht und geklönt und ja, aber der war wirklich eins zu eins. Und auch der Sohn von ihm total, also so wie sie wirklich sich auch geben, so waren sie auch im Privaten halt. ne?
2: Wenn du Pakete zugestellt hast, stelle ich mir vor, dass man da nicht so wirklich Zeit hatte, um groß zu reden, oder? Oder hast du da wirklich Smalltalk mit dem geführt?
10: Doch, also man äh, zu der Zeit war das jetzt auch noch nicht so extrem bei uns von den Sendungszahlen her, dass wir da so diesen Zeitdruck hatten. Aber ich habe mir auch die Zeit für meine Kunden immer genommen, egal für welchen Kunden. Also das hatte jetzt nichts mit prominent oder nicht prominent zu tun, sondern ähm, wenn dann mal die Zeit angefallen ist, dann hat man auch schon mal ein paar Sätze mehr geredet.
2: Gibt es noch ein Bild aus der Zeit?
10: Äh, ich habe keine Bilder gemacht mit ihm zusammen, leider. Ähm, mir war es jetzt nicht so wirklich wichtig, dass ich da jetzt unbedingt irgendwas brauchte. Als ich habe ihn eigentlich in Erinnerung. Und dass äh, so auch kurz bevor er gestorben ist, war ich dann auch noch da und also es hat mich schon getroffen, als er damals gestorben ist, ne? mhm. ähm, wobei er schon das nötige Alter hatte. Im Grunde war es irgendwann abzusehen. Ne? Aber das ähm, hat mich schon geprägt, auch ähm, das war so wirklich ein Highlight in der Zustellung, wo ich dann damals war, wo ich dann gesagt habe, ach, ich hatte den noch als Kunden. Mhm. <lacht> Ja, es ist immer schön, dann so darüber erzählen zu können. Ne? Und wie gesagt, das Highlight war halt mit den fünf Mark, dass er dann zu mir gesagt hat, ihr Mädchen hast du fünf Mark, die in eine Packung Zigaretten kaufen. <lacht> ich stand erst mal da und wusste echt nichts mehr zu sagen. Ja, ich bin kein Mädchen. <lacht> Hätte man an der Stimme hören können. Ja.
2: Was, was hast du denn eigentlich beliefert? Weißt du das zufällig, was, was er da so bestellt hat?
10: Ach, der hat viel. Der hat ähm, gerade so wenn dann Theatersessionen waren, dann hat er schon mal Kartendrucke, äh, die er dann bekommen hat. Oder auch ähm, so diese, diese ähm, Emergency Sachen, die er dann bekommen hat. Ne? Die hat er ja auch anfertigen lassen. Die sind dann bei uns teilweise geliefert worden da, ne? Das war schon und er hat mir auch so diese ganzen kleinen Sachen, die er dann hatte, die er dann den Leuten im Theater mal verschenkt hat oder so, da hat er mich dann noch immer mit zugeschmissen.
2: Dann weiß ich schon mal, was ich mir heute Abend anschauen werde. Guck mal, ob es irgendwo eine schöne Arte-Doku gibt von, von ihm, vielleicht so, so eine kleine Zusammenfassung hab, von Daniel. Äh,
10: so du wirst lachen, Daniel, aber als ich ihn als Kunde hatte, habe ich mir auch von dem echt diese Theaterstücke angeguckt, ne? weil mhm. es war einfach so, es war so nah und äh, ja, also es war schon einschneidend, definitiv. Ich mag
2: das total, ne? Abends immer noch so, mal so eine Biografie, so eine Doku über, über das Leben eines Menschen. Letzte Woche habe ich mir oder diese Woche habe ich mir äh, Michael Douglas angeschaut und seinen Vater, der ja auch sehr ja. berühmt war, Mike Douglas, glaube ich. ich. Douglas, Damit, ja. 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 Auch spannende, spannende Familie, teilweise auch sehr traurig, äh, wenn man so wenn man so erfährt, wie es eigentlich dann so ja, neben dem Scheinwerferlicht aussieht. Ne? Es ist dann nicht immer so ja. Ja, ja. nicht so viel Glamour, sondern meistens echt sehr tragisch und traurig und äh, naja, trotzdem, vielen Dank für deine Geschichte, Günther. Das war's.
10: Ich Sehr, sehr dir gerne, Nacht. wie immer. Ich, ja, dir noch viele gute Gespräche, lieber Alles Daniel. Bis demnächst.
4: Bis bald.
10: <lacht> okay, danke. Ciao.
2: Ciao. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Vielleicht ähm, ja habt ihr auch eine witzige Situation mit einem Promi erlebt. Ähm, irgendein Missverständnis vielleicht. Dann äh, ruft mich an und lasst uns drüber sprechen, die Nummer zu mir. Ich erinnere mich noch, als wir das Thema vor ein paar Jahren hatten. Da gab es, glaube ich, mal ähm, eine Person, die hat äh, in einem Restaurant gearbeitet und hat irgendeinen prominenten Menschen interviewt, nicht Quatsch, interviewt, bedient und sagt: Boah, der war so geizig. Ich weiß nicht mehr, um wen es ging. Ich weiß aber noch, dass es darum ging, dass die Person kein Trinkgeld gegeben hat. Und danach haben ganz viele Leute angerufen und gesagt: Ach, ich habe den auch schon mal bedient und der hat mir so und so viel Trinkgeld gegeben. Naja, gut. Andere, alte Geschichte. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da haben wir, muss man gerade gucken, wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 5.9. Guten Abend.
11: Servus. Xavier. Xavier? Elvia. Elvia. Jawohl, mein Lieber. Grüß dich. Aus welcher Ecke bist du? Aus Wiesbaden.
2: Aus Wiesbaden.
11: Ich habe zufälligerweise im Radio ein bisschen rumgeserbt und äh, habe die super interessanten Gespräche mitgehört und denke mir, mein Gott, da muss man anrufen.
2: Jetzt bin ich mal... Also Wiesbaden ist ja schon eine Stadt, die, die durchaus bekannt ist, dass da äh, der ein oder andere Promi unterwegs ist. Also ich bin neugierig.
11: Ja, es ist ja für mich eine coole Story. Ich bin vom Beruf Küchenchef, ja. Und ähm, bin aber auch ein Mega-Fan von TV-Serien, vor allem von Rares, Ferraris, ja. Mhm. Und ähm, ich habe mich da mal spontan beworben, ja. Bin auf die Webseite gegangen und habe gerade, ähm, da will ich auch mal was verkaufen, ja. Und habe einen alten Spielautomat von Papa gehabt, der war aus den 45er Jahren. Und ähm, habe da Bilder hingeschickt, mich beworben und habe dann recht fix äh, auch eine Antwort bekommen und auch einen Anruf. Und haben gesagt, hey, mega interessant, cool. Lass äh, mal Kontakt aufnehmen, ja. Und äh, dann musste du halt noch mehr Bilder machen, dass ihr natürlich, glaube ich, auch eine Expertise machen könnt und und und. Keine zwei Wochen später äh, lief das dann so ab. da wurde ich eingeladen und bin mit meiner Frau hingefahren. Und äh, das, das, war, das war super aufregend, ja. Da waren vier Kamerateams und... Äh, die haben die, die Aufnahme wenn du ankommst das äh, Sammlerstück oder dein 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 Objekt halt hinbringst, dann separat die Aufnahme wie du dich dann verhältst nach der Expertise und 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 ja das war halt mega spannend
2: ja ja ich bin, ich bin, <lacht> bin gespannt was, was jetzt gleich kommt
11: ach so ich habe gerade du willst auch was sagen
2: <lacht> na 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 alles gut alles gut
11: und ich habe erst, hab erst mal gedacht, dass das ist alles halt ein bisschen, ein bisschen gestellt ja, und denke mir, oh Gott, das ist äh, ein bisschen fake. ja.
2: Ach, du dachtest immer, dass die Menschen, die da hingehen und Sachen verkaufen, die sind, das sind Schauspieler, das, hast du gedacht?
11: Ah ja, ich sag mal, es gibt ja Statisten, wenn du da reinkommst, dann hörst du das Getuschel irgendwie von Hintergrund, äh, im Hintergrund wenn die da im, 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 im Expertisenraum sind, äh, die langen Schlangen, das ist ja fake, das ist ja gar nicht real. Ja? Also ich kann auch offen reden, ja? ich habe mhm. einen riesigen Vertrag auch bekommen, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf.
2: <lacht> also die Leute im Hintergrund, die da irgendwelche Artikel in der Hand halten, da habe ich auch schon gesagt bekommen mal von irgendwem, dass das nur Statisten sind. Das sieht einfach, ja, ein, das sieht einfach vor der Kamera schöner aus, wenn es so aussieht, als ob da ganz viele Menschen stehen.
11: Genau, ist so. ist okay. so. Ja. Wir waren halt im Riesenwarteraum. Warteraum und schönes Buffet aufgebaut und, und, und. War alles cool, ja. Und wir haben gesagt, ich sag mal, für 15 Minuten Sendezeit waren wir sieben Stunden in Köln.
2: Mhm. Ja. Die meiste Zeit hast du wahrscheinlich gewartet.
11: Die meiste Zeit gewartet, aber <lacht> die, diese vier, fünf Kamerateams, die waren halt für Aufnahme, Ankunft und, mhm. und. und. Und das Aufregendste war dann, äh, als wir da aufgerufen wurden, äh, zum Horstlicht, ja, die Aufnahme, ähm, Ankunft und, und diese Kameraperspektive, das war alles noch äh, relativ normal. Und äh, das Aufregendste war halt, wenn du, als du da halt in den Expertisenraum kamst. Das war so ein Raum, wo natürlich dann das Bild, was du kennst, die Leute in der Schlange stehen, wo keine Leute da waren, aber gefühlt äh, ein Kamerakran und im Hintergrund viele Kameraleute und ich so, boah, ich bin so aufgeregt. Ja, da kam nochmal eine Make-up-Frau, hat gesagt, du Elvi, du hast einen riesen roten Kopf. Ja, ich so, ja, weil ich aufgeregt bin, ja, und bin ein riesen Fan. Und da kam der Horst zu mir, der Horst Lichter, und dann, hey, du bist Elvi, du hast eine gute Spielautomation, ja.
2: Moment, Moment, Moment. auf das war dann schon Aufzeichnung, oder war das noch nein, privat? Nein, 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 das nein, war das noch
11: war, genau, das war dahinter. Okay. Und ähm, ja, da haben wir ein paar Sachen durchgekommen. So, mal,
2: mal ganz kurz, man, man denkt ja, dass die, äh, dass die Leute Horst erst treffen, sobald äh, sie da an den Tisch gehen ne? und dann quasi, aber nee, es ist so, dass sie ihn vorher schon getroffen haben.
11: Also davor habe ich den Horst schon gesehen, der war mit der äh, Heide Ritz und Pazabel ja, äh, vorbeigelaufen und ich habe da gewartet, ja. Und da ist er mit der Heide rausgegangen und äh, Zigarette im Mund und ich denke mir, oh, wow, ist so, hallo, hallo, ne? voll, voll äh, klein wie Oscar ja. <lacht>
4: ähm,
11: das war halt schon ein Highlight, ja, wenn du ein Fan von einer Serie bist und äh, du triffst sie halt live, denkst du, wow, wow, ja. wow.
2: So, und dann kommt er auf dich zu und, also das war noch ohne Kamera und dann sagt der Mensch, du bist der Elvia, du hast diesen Spielautomaten und dann? Genau, richtig.
11: So, und dann hat er gesagt: Hör mal so, sei entspannt, du bist ein bisschen aufgeregt, aber alles gut, das kriege ich schon hin. So, und dann, haben wir, dann fing die Aufnahme an, Cut hier, ne, und los geht's, okay. Hallo, und drum und dran kamst es dann da angelaufen. Oh, das ist aber ein super Spielautomat, herrlich, 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 ja. Und wo hast du her? Ja, von Papa und drum und dran, und äh, Historie, woher, wieso, weshalb. Und dann hat der Detlef Kümmel, dann, das war der Experte, der dann auch fort war, dann, Erzählt, der Superautomat aus den 40er Jahren, Birnbaum äh, und und und, bla bla. bla. Und ähm, wir haben uns dann auch privat unterhalten, was Sprache beruflich tun kann. Schlussendlich von dem Smalltalk waren eigentlich nur 20 Sekunden drin, aber wir haben uns für 10 Minuten unterhalten.
2: Ach so, aber da war schon die Kamera. Ich habe jetzt nicht den den Übergang mitbekommen zwischen die Kamera hält, ist auf euch gerichtet und, und nicht. Das war so ein fließender Übergang, oder was?
11: Richtig, 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 so. ja.
2: Du hast gar nicht gemerkt, du warst quasi immer noch aufgeregt und der hat gesagt, naja, alles gut, alles gut, aber da haben sie dann quasi schon direkt danach aufgezeichnet.
11: Das kann vorstellen dir nicht vorstellen, als es ausgestrahlt wurde, als ich das gesehen habe, ja. ich, was hast du da für einen roten Kopf? <lacht> Scheiße, ja. Okay. Tomate, ja. Ja, und hat so einen make up gemacht. Ich denke mal, lieber Himmel, let mich Arsch.
2: Also interessant, ihr habt eigentlich ein sehr langes Gespräch geführt, am Ende wurde das aber verkürzt. Es wurden nur wenige Richtig. Ausschnitte gezeigt von diesem Gespräch. Ist ja auch klar, man kennt das ja meistens ja, auch selbst. Ne? Zeit, ja. Jeder, der die Serie verfolgt, ich gehöre auch dazu, ich finde das auch ganz schön. Dann ist es relativ kurz. Man kriegt kurz gesagt, um was es geht, warum, man's, warum man sich davon trennen will und dann kriegt man eine Einschätzung, äh, wie, wie viel es wert ist. Vorher muss genau. man selbst sagen, was man dafür haben möchte.
11: Richtig, und, genau. Oh. Ja, und dann? Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, ja, ich, so um die 400 bis 500 Euro, ja. Ich bin ja auch ehrlich, ja. Du, du kommst ja vorneweg beim Interview, wenn du da mit der, mit der Redaktion sprichst und all, was du haben willst und, und, und. Das sind wirklich gute Experten, aber die haben natürlich auch schon ihr Infomaterial vorneweg, äh, wo sie sich reinlesen, dann für, jeden, für jede Person peu à peu. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, kurz und lang, knapp. Ähm, Expertise war 700 Euro, Ist so, wow, mega, stark. <lacht> und äh, dann wieder zwei Stunden gewartet, bis ich dann zu den Händlern durfte.
2: Ach was, Händlerkärtchen bekommen und dann erstmal zwei Stunden warten.
11: Richtig, ja. aber ich muss dazu sagen, <lacht> real, wirklich real, real, real. Die Händler laufen auch frei herum. Das Objekt, was du verkaufst, ja, von ja. der Größe, egal was es ist, ob es jetzt Schmuck oder wie egal, das Spielautomat, ja. was ich verkaufen wollte, ist verdeckt. Ah, okay. Die Experten und die Händler die sind komplett unabhängig. Das ist wirklich real und fakt. Mhm. Das ist nicht abgesprochen. Die mhm. wissen nicht, da ist keine Absprache. Das habe ich ja die ganzen Jahre gedacht. Ja, Die, wissen, die Händler wissen, was da Expertise ist mhm. oder drum und dran.
2: Das wäre aber auch nicht mehr spannend. Dann würdest du nicht mehr diese Aha-Momente haben, diese, diese überraschenden...
11: Deswegen rufe ich an, um zu sagen, wie dieses Erlebnis äh, mit dem Horst? Das war so geil. Ja. Äh, das ist wirklich real. <lacht> ist
2: Habt ihr ein schönes Foto zusammen gemacht oder hast du dir einfach ein, Bild, ein Foto gemacht von deinem Fernsehauftritt? Nee, ich habe
11: mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, <lacht> ein Foto zu machen.
2: Musst ein Screenshot machen von dem Fernsehauftritt, Fernseherauftritt. Nein,
11: du ich habe gedacht, gesehen davon, dass du so aufgeregt war, ich bin ein offener Mensch und cool. und ähm, ne, Aber nee, ging nicht. Also wenn du wirklich so ein Fan bist, bist du bist ein bisschen so... Ja. Ein, äh, äh, groovy, ja, also <lacht> ansatzweise, dann, dann denkst du nicht an Fotos machen und, und das äh, viral äh, Instagram oder egal wo ja. ähm, Händlerraum, oben angekommen dann kam nochmal separat jemand von der Redaktion und hat gesagt hör mal zu, ganz cool, so und so und so wird das ablaufen, ist so, alles klar okay ähm, dann ganz wichtig hat er nur ein paar Sachen halt äh, noch erklärt ähm, wenn du das Geld bekommst, erst einen Handschlag und dann das Geld nehmen, oder, oder, ne? Sollst du Mini-Regeln, ja, ich so, okay, gut, versuch ich mir zu merken. Äh, oben angekommen, die Leute super nett, ähm, dann ging es halt, wie hat der Einlauf, ne, rein, und dann ging es halt direkt zu, zur Aufnahme, sofort direkt los. Und äh, die fanden den Automaten super cool. Und dann haben die angefangen zu boten. 100, 150, 200, 300, 400, 500. Und dann hat der Fabian, der Fabian, der Fabian, der Fabian glaube ich, war der mit dem Schloss, mhm. der mit den langen Haaren.
2: Fabian Kahl, ja.
11: Genau. Und dann war der, ich glaube, der Julian, der ein bisschen äh, jetzt ein bisschen dünner ist, der aus ähm, Bad Preise kommt, hat dann auch mitgeboten. Und da gab es einen Eklat, da gab es sogar einen Zeitungsartikel, den fand ich ganz lustig. Ähm, hör mal zu, du willst ja den gar nicht haben, den Automat? Doch, ich finde den Bären stark. Nee, nee, nur teuer machen. Nein, ich will den auch haben. So, und dann haben sie sich hochgeboten, die ganze Zeit. So, und dann sagt der ähm, Daniel, du, machen wir 700? Und ich so, hm. Äh, mein Vater nachhinein, ein paar Tage später, Junge, du hättest viel mehr nehmen. Papa, die Expertise war 700. Entspann dich, ja. Und ich so, 700, ja passt, komm. Okay, und habe ich 700 Euro dafür bekommen.
2: Gehäust du es im Nachhinein? Sagst du, ach, hätte ich ja doch lieber mir zu Hause einfach irgendwo hinstellen können, schön in die Ecke als Erinnerung, oder sagst du, nee, bin N schon ganz froh?
11: Nein, 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 nein. Ich habe den, hab den ein bisschen sauber gemacht. Das, war, das okay. war so echt so ein, so ein Hipster-Modell. Also, die haben den wahrscheinlich verkauft.
2: Aber ich mag das. Ich finde das schön. Ich finde das, das selbst als Deko, finde ich, find ich das unbezahlbar schön.
11: Das war ein mega geiles Na gut. Ding. Das war so ein, so ein Roulette. So Roulette äh, Kennen Sie diese alten... Ja, ja, ich kenne die. Ich, kenn ich
2: wollte mir sogar mal einen kaufen, aber da habe ich mir nur so, so diese nachgebauten äh, Dinger gesehen, weil die richtig alten, die, die du auch hast die, verkauft, das äh, kriegst du nicht so einfach, nicht so schnell. Da musst du schon das stimmt, das gut stimmt. gucken. Und, Und auch in einem guten Zustand. Und vielleicht sogar noch, das wäre natürlich das i-Tüpfelchen, wenn es dann auch noch funktioniert. Das ist dann natürlich nochmal
11: ein Highlight. Auf, auf jeden Fall 700 Euro bekommt Quittung, äh, nachhinein, danach, so ihr Anschlag, 700 Euro bekommen. Und dann kam das nächste Kamer Kamerateam separat für eine Aufnahme nochmal, wo ich nochmal einen Spruch sagen musste.
2: Ja, wie war es denn so? Ich
11: erwartet. Ja. Und und und, wow, glücklich, die Geldscheine in die Kamera zeigen.
2: Und Gibt man die jetzt wieder ab? Ist die Frage, die ich mir stelle. Muss man die dann wieder zurückgeben, weil das Geld wird dann später überwiesen? Oder Nein, hat man das dann?
11: Das Geld, Geld ist so Cash.
2: Kriegst du wirklich Cash? Und das darfst du auch tatsächlich dann so nehmen, muss vorher aber noch irgendwas unterschreiben, eine Quittung oder so.
11: Und eine Quittung. <lacht> eine Quittung für die Steuer, Gott weiß für was. Keine Ahnung.
2: Ja, okay. ja, ja nur damit es rechtens ist, damit im Nachhinein keiner sagen kann, ich hätte das, das habe ich gar nicht verkauft. Am
11: Ende, am Ende, ja. genau. Ja. Und, und äh, ja, das war, das, war ein, das war für mich ein Mega-Erlebnis. Also ich liebe die, die Serie über alles und dass es dann peu, à peu so schnell ging. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist ein Warteschleifen, wie, wie viele Leute bewerben sich da. Und, 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 und. Es ist so schnell geklappt, hat, war so geil und es war so authentisch. Und das war es, wie gesagt, auf den Punkt zu bringen, was mich so begeistert hat, dass die Händler und die Experten wirklich nichts voreinander wissen. Es ist wirklich Real Talk getrennt. Punkt. Ja.
2: Danke dir, Elvia, dass du uns von deinem besonderen Moment mit Horst Lichter bei Bares Verrasers erzählt hast. Und Sehr gerne. Äh, Vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder. Alles Absolut Gute. Cooler typ. Danke Glücklich. dir. Coole Serie. Und wenn du noch mal was zu verkaufen hast, schreib mir vorher mal. Was du genau.
11: <lacht> Pass auf jeden
12: Fall. Schönen Abend. Mach's mal Bis dann, tschüss. mach's gut.
2: tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Wen haben wir da? Da haben wir äh, Timo aus Remscheid. Grüß dich, Timo.
12: Ach, einen wunderschönen guten Abend, Daniel. Hallo. Schön, dass ich auch mal wieder durchkomme. <lacht>
2: Ich freue mich und bin gespannt, ja. welchen Promi du uns heute präsentierst.
12: Äh, ich habe Axel Stein getroffen.
2: Axel Stein, deutscher Schauspieler. Ich kenne ihn aus einigen deutschen Produktionen, oder? liege ich komplett falsch.
12: Naja, das ist richtig. Das ist genau. richtig. Ja, und zwar ja. äh, war das letztes Jahr, 2022, äh, ungefähr Anfang Sommer, ein Freund von mir äh, wollte trainieren für den äh, Wuppermarathon. Mhm. Da hat er wohl mitgemacht mit seiner Firma. Also haben wir uns da getroffen, weil ich dachte, okay, ein bisschen Sport kann ich schaden. Wir haben uns mit Arbeitskollegen und so getroffen, sind dann auch erstmal joggen gegangen. Ja, ich war dann völlig aus der Puste, habe dann anscheinend, obwohl die Bahn blockiert, auf einmal stand Axel Stein hinter mir. <lacht> und äh, ja, war dann äh, irgendwie ziemlich witzig, weil ich habe ihn erstmal gar nicht erkannt, weil ich, ich gucke halt nicht so gerne die deutschen alten Filme und er hat ja ziemlich abgenommen, aber vom Gesicht her hat er sich ja nicht großartig verändert.
2: Hat er wirklich? Das hat er tatsächlich und ich muss sagen, äh, habe ihn auch im ersten Moment nicht wiedererkannt.
12: Richtig und äh, ja, dann hatten wir uns mal ganz kurz unterhalten, er hatte mir dann auch ein Stück Wasser angeboten und er ist äh, habt ihr euch
2: das schon körperlich äh, angestrengt oder war das noch davor?
12: Äh, also ich habe mich definitiv sehr sehr körperlich angestrengt. <lacht> er glaube ich äh, ja, er war er war etwas äh, nass geschwitzt, aber ich glaube, er ist äh, mehr, viel fitter als ich, Also er macht das okay. ja auch öfters, so wie ich das gehört habe. Ja, das war eigentlich so die kurze
2: Story. Und wie hat er reagiert? Ich meine, dann, dann erstmal erkennst du ihn nicht wieder. Dann hast du ihn erkannt. Was sagt man da? Sagt man dann so, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Sind Sie Axel Stein? Und, oder, oder sagt man dann, ach nee, komm, ich warte einfach auf den Moment und sag einfach so, hey, hi, ich bin Timo. Und dann sagt er, "Ho, ich bin Axel. Ah, kam mir das Gesicht ja gleich bekannt vor. <lacht> oder wie macht man das? Wie hast du es gemacht? Äh,
12: tatsächlich habe ich... Äh so, so ähnlich reagiert, so nach dem Also ich habe ihn schon direkt erkannt und er äh, hat dann halt so gefragt, bist du der Axel Stein, oder? Sagt er ja. So, okay. <lacht> und dann waren mir schon irgendwie die Spucke weg, weil dann dachte ich mir so, okay, alles klar, äh, das war dann mal eben der Axel.
2: Und ist es dann so, dass man dann irgendwie, dass der Kopf dann plötzlich anfängt zu rattern und man überlegt, okay, was, was, wie kann ich jetzt diese sehr unangenehme Situation irgendwie cool machen, indem ich irgendwelche, ja, Fragen stelle, die irgendwie so locker und easy sind und dabei hey, denkt man nee. sich so, oh Gott, nee, die Frage war total daneben.
12: Nee, also im Endeffekt, ich habe das dann halt meinen äh, Kollegen gesagt, auch seinen Arbeitskollegen, dass jetzt hier auch gerade der Axel Stein praktisch mit am Laufen ist, sagt, ja, nur ein Foto machen und so. Ich sag, ey, lass den doch in Ruhe. Er sagt, der ist doch auch nur ein Mensch und möchte auch einfach nur ganz in Ruhe Sport machen.
2: Das heißt, du hast weder mit ihm Smalltalk geführt, noch ein Foto gemacht, noch ein Autogramm, gar nichts.
12: Nein. Er, hatte, er hat mir halt einen Schluck Wasser angeboten, weil ich halt, ich war fertig. So, das, der habe ich dann halt auch nicht angenommen, weil ich hatte selber Wasser. Mhm. Dann ist er weitergejoggt. <lacht> Dann bin an ich den, an, den, an, den, an den Rand gegangen, habe mich dann hingesetzt und habe dann erstmal was getrunken. <lacht> also weiß ich nicht, für mich ist das einfach ein, ja, ein normaler Mensch. Ja, das ist er. Also der ist jetzt
4: nichts.
12: Ja. Ja, er ist erstmal Schauspieler, er zwar auch im Fernsehen.
2: Aber, aber auch er muss schwitzen, wenn er rennt. So. Das ist doch schon mal beruhigend
12: zu wissen. Genau, er muss schwitzen, wenn er rennt. Er, er, er atmet dieselbe Luft, die ich atme. Also. Ja.
2: Weiß ich nicht. Und ja, weißt du, es ist ja sehr typisch, dass man dann sowas sagt, oh, ich kenne dich aus dem Film hier, man fand ich mega, habe ich mir schon zehnmal angeguckt und so weiter. <lacht> hier, können wir mal ein Bild machen. Ich habe eine Freundin und die, ist, die, die, die liebt dich und so. Müssen wir machen, schick ich ihr ich gleich sofort. Warte mal einen Moment, warte mal. Und dann, dann steht man erst mal drei Minuten da, bis man die Kamera eingestellt hat. In der Zwischenzeit denkt er sich schon wieder, ach du meine Güte, schon wieder so ein Fan. Aber ähm, das ist alles bei dir ja nicht gewesen, weil du gesagt hast, nö, ähm, war cool, den für einen kurzen Moment zu sehen und äh, total nett, dass der da einfach sagt, hier, magst du was trinken? Und dann ist er auch schon wieder weiter. Es war eine kurze Begegnung.
12: Genau. Weil, weil ich, also ich persönlich finde ja, wenn ich vielleicht an seiner Stelle wäre, ne, klar, man, man steht halt in der Öffentlichkeit, aber man möchte ja auch etwas Privatsphäre, man möchte auch für sich sein, man möchte einfach seinen Trainingsplan vielleicht durchführen oder so, nicht immer gestört oder abgelenkt werden. Da habe ich halt so ein bisschen, ja, ein bisschen menschlich gedacht.
2: Ja, warum nicht? Und am Abend dann nach Hause gekommen und gesagt, Schatz, heute gucken wir einen Film mit Axel Stein, <lacht> oder, oder? nicht?
12: Äh, boah, das war.
2: Hätte ich glaube ich am Abend noch gemacht. Hätte mir am Abend hätte ich mir noch nee. einen Film reingezogen von dem Promi, den ich getroffen habe.
12: Nee, habe ich tatsächlich. Nee, hast du nicht, nicht
2: gemacht. Okay, kann ja sein. Hab hab ich nicht Hat ja auch schon Für ein paar neue Sachen auch rausgebracht gemacht. inzwischen.
12: Da bin ich gar nicht auf dem Schirm,
4: nee.
12: was der rausbringt.
3: Ja, Ich, meine, ist ich,
12: meine, ich bin zwar ein Filmjunkie, aber bei, also so deutsche Produktion oder so, ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht Honig im Kopf ist vielleicht noch, aber dann also, das fällt mir schon fast kein Film mehr ein, wo ich sage, okay, den muss ich unbedingt sehen. Außer vielleicht Manta-Manta. Manta-Manta ist ein Kult-Klassiker. Hast du den zweiten gesehen? Ja äh, nee, noch nicht.
2: Willst du den gucken?
12: Ja.
2: ja wenn man den ersten wenn guckt, dann will. muss man auch den zweiten gucken. ne?
12: Das ist richtig.
2: Ja, bin mal gespannt, was deine Meinung ist, ihn nachdem du den gesehen ich hast.
12: Hab, ich habe ich hab den Film... Jetzt hast mich gut dran erinnert. Also, wenn ich zu Hause bin, ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo auf Scheibe finde. Ich werde mir den bestellen und dann kann ich dir ja mal sagen, ob ich ihn gut fand oder nicht.
2: Ja, weil ich glaube, im zweiten macht er mit, wenn ich mich nicht irre.
12: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass JP Performance äh, mitgespielt hat. Also das John aber das der passt Thema. gut.
2: Das passt gut, oder? Finde ich, das passt.
12: Das passt definitiv, ja.
2: Mal auch den habe ich auch
12: öfters getroffen.
2: Ja, der ist auch getroffen, okay. Gut. Ja. ja, dann äh, vielen Dank für deine, für deine kleine Axel-Stein-Geschichte und ähm, ich wünsche ja, dir alles bitte, Gute. Bitte. Bis bald.
12: Ja, ich auch. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Mein schönster Fan-Moment. Das ist das Thema heute Abend. Ich möchte ganz gerne von euch erfahren. Welche Promis habt ihr getroffen? Welche äh, interessanten, lustigen Situationen habt ihr mit ihnen erlebt? Welche Gespräche habt ihr vielleicht geführt? Ähm, ja, verratet es mir. Lasst uns darüber reden. Wir gehen zu Carola nach Weibern. Grüß dich, Carola.
13: Ja, jetzt bin ich dran. Gott sei Dank. Ich habe nämlich jetzt schon wieder Angst gehabt. Mein Handy geht aus. Also Daniel, jetzt erzähle ich dir meine schöne Geschichte. ne? bin mal Hallo. gespannt. Ja, ich ja. bin da. Erzähl. Ich höre mich mit, mit meinem Handy leider. Also ich bin ja ein Unhe Ich mag ja Musik, sämtliche Musik. Aber mein, mein Fan, mein Schwarm ist immer mein Leonard. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Leonard aus der Schweiz.
2: Leonard aus der Schweiz. Nee, kennt man den?
13: Ja. Ja, den kennt man. Der kommt immer im Fernsehgarten mit über. Leonard.
2: Leonard. Singt er?
13: Ja, ja, der singt Hauptsache du liebst. Hauptsache du liebst. Ach, das ist ein toller Sänger. Ich habe jetzt mal gerade schnell
2: geschaut, wer Leonard aus der Schweiz ist. Wenn man den Namen eingibt, kriegt man tatsächlich sofort ein Bild angezeigt von einem äh, Schweizer Schlagersänger, Moderator, Songwriter, ja. sehe ich gerade. Und jetzt, wo ich das Bild sehe fällt mir auch auf, dass ich den schon mal gesehen habe im Fernsehen. Hat
13: der da den Vollbart? Äh,
2: er hat auf jeden Fall die Haare, bei denen ich mich damals schon gefragt habe, ob die echt sind.
13: Ja, die waren echt. Die waren echt. Ich mochte die immer gern. Der hatte immer Strähnchen, ein, ein hübscher Typ. Also ich mochte den gut, bleiben. den mache ich heute noch gut. Bleiben.
2: So, wo hast du den getroffen?
13: Ja, also, das ist ungefähr fünf Jahre her. Ich war ja überall, wo er war. In Mändig war er, da bin ich da gewesen. In Ochtendom bin ich hin. Und dann, das Schönste war auch für mich, ich bin auf dem Schiff vor fünf Jahren ungefähr. Da war der auf dem Schiff. Da sind wir von, ich glaube, von Köln aus. Also sind wir mit dem Schiff. Und da war Peter Orloff da und Leonard. Und mhm. das war gerade zu der Zeit, wo Bernd Klüberg verstorben ist. Ne? Und auf jeden Fall, unterwegs, als wir da hingefahren sind. Leonard, der liebt äh, Sonnenblumen. Da war so ein großes Sonnenblumenfeld. Da habe ich dem ersten fünf schöne Sonnenblumen gepflückt. Ja, und dann waren wir auf dem Schiff. Und dann kam der erst und der erst. Und dann kam, äh, mein ich sage immer, mein Leonard, ne? Und dann habe ich schön da vor der Bühne gestanden. Und dann bin ich hingegangen. Also wenn man Pause hat, bin ich so hin zur Bühne. Dann guckte er so runter. Dann gab ich ihm die Sonnenblumen. Und dann gab ich ihm die so, da sah das aus, als wenn er mich auf die Wange geküsst hat. War natürlich nicht, ne? Und ich habe die ganzen, die, die, ich habe so viele Fotos von dem gehabt. Ja, und wie er aufgehört hat zu singen, da bin ich hinterher gegangen. Da habe ich gesagt, Leonard, würden Sie sich auch mal mit mir fotografieren? Und dann sagte, musste er da irgendwas da machen. Da sagte er, ja, ich komme gleich. Und dann kam er. Und wir beide, also wir haben uns jetzt fotografieren lassen, und ich hatte so eine weiße, glänzende Kappe auf, was Besonderes, ne. Mhm. Da sage ich zu ihm, Leonard, dürfte ich Ihnen meine K. Und wie ich K. gesagt habe, hatte er schon die Kappe auf. Und da habe ich wirklich, ich habe viele Fotos, äh, sind geschossen worden, und dann habe ich die Fotos alles vergrößern lassen für mich hier zu Hause. Und dann habe ich ihm alle Fotos, die ich hatte, habe ich ihm zu seinem Management da geschickt, ne. Mhm. Aber da habe ich auch nie, äh, ja, und was ich auch gemacht habe, ich hatte mir, ich hatte eine weiße Hose an, ein weißes Shirt, und über diesem weißen Shirt ein schwarzes Shirt, und da habe ich draufschreiben lassen, Leonard, und ein Foto von ihm und von mir gemacht auf dem Shirt. Mhm. Ja, und ich war so aufgeregt, ich, also ich habe mich so gefreut über Leonard. Und dann, wie ich nach Hause kam, einen Tag später, da suchte ich mein schwarzes Shirt. Dann denke ich, wo ist denn das Shirt? Da habe ich das Shirt nicht mehr gefunden und der frühere Bekannte habe ich irgendwie in seinem Auto nachgeguckt, wo das Shirt ist. Da muss ich, ich war ja froh, dass ich noch ein weißes drunter hatte. Aber also das schwarze Shirt, das war weg und nach einer ganzen Zeit, dann habe ich immer so gedacht, hättest du mal da die Firma, wo wir mit dem Schiff gefahren sind. Aber soll ich sagen, Daniel, das war so ein schönes Shirt und wenn da wirklich Fans von Leonard waren, dann haben wir die mitgenommen, ne?
2: Möglich wäre es, dass es weg ist. Hast du ein Autogramm ja. bekommen?
13: Ja, pass auf. Autogramm alles habe ich bekommen. Und dann äh, war das so zu meiner Geburtstagszeit. Dann habe ich da hingeschrieben. Äh, ich wünschte mir so sehr von Leonard mal ein Foto zu meinem Geburtstag.
2: Ans Management ja, dann, hast du das geschrieben?
13: Ja, ja, ans okay. Management. Da habe ich, ja hab ich ja auch die ganzen Fotos mit den Sonnenblumen. Aber da habe ich nichts mehr davon gehört. war ich traurig. Ja, und dann haben die mir zurückgeschrieben. Also im Moment könnten sie mir kein Foto schicken, da würden neue gemacht von Leonhard. Und das brauchst du jetzt nicht zu glauben. Eine Woche später bekam ich von Leonard ein wunderschönes Bild, da hatte er so einen rötlichen Anzug an, zu meinem Geburtstag. Und da habe ich mir so einen kleinen roten äh, Bilderraum geholt und den habe ich jetzt hier bei mir rumhängen.
2: Mit Widmung?
13: Also Ja, ja, richtig. Zum also Geburtstag. Mit mit ja. Für
2: Carola zum oh, schön.
13: Ehrlich gesagt, ich wäre immer, immer so hinter, immer wenn zum Beispiel, äh, wenn jemand Geburtstag hat, der singt ja nur ein Lied, weil du heute Geburtstag hast.
4: Yeah. Da habe ich
13: immer angerufen, zum Geburtstag gratuliert und immer mein Leo angemacht. Ne? Das, das mache ich bei mir auch. Wenn ich Geburtstag habe, dann singt der mir immer vor, weil du heute Geburtstag hast. Also ehrlich gesagt, äh, für den, nur der sah so hübsch aus. Also Und jetzt hat der so einen schwarzen, so einen richtigen Vollbart. Mhm. dann sage ich immer, Leon, warum, warum verstümmelst du dich so? Weil der so hübsch war und mit dem Bart gefällt ja mir nicht, aber ist ja egal, Hauptsache die Stimme ist da. Das stimmt, das stimmt. Der singt ja, der singt für mich so schöne Lieder, die alle einen Sinn haben. Und sowas mache ich ja gerne. Ne? Ich mache nicht so gerne die Lieder. Ich liebe dich und du liebst mich, finde ich furchtbar. Das muss alles einen Sinn haben. Und mein Leo hat das, äh und immer wenn irgendwie Leonard im Fernsehen war, dann haben sie mich, lüge ich nichts vor. Dann riefen sie an,
2: Carola, du musst
13: heute gucken, wie kommt. Also, <lacht> ja, da war ich. ich aber
2: ich finde das so schön, dass da aus dir noch diese, äh, du, das, 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 äh, wie du das gerade erzählst, du erzählst das wie, wie so, ja, als ob du so ein, so ein ganz kleiner Groupie wärst, der irgendwie, aber das ist ja irgendwie, du freust dich einfach. Das, das macht dich glücklich, ja. die Musik macht dich glücklich und ähm, es schenkt dir Kraft. Ja, genau. Und das ist doch toll.
13: Daniel, genauso ist das auch so, sagen wir mal, mit Biografien. Ne? Ich habe ja auch Queen und alles und Dann gucke ich immer. Äh, ich ich mache solche Bücher auch gern, wo ich das ganze Leben, auch von Leonard hatte ich mir eine Biografie besorgt, da wusste ich genau, wie er heißt und mhm. der heißt richtig Schenker und wie alt er ist. Wenn er Geburtstag hat, mhm. dann sage ich, ach, heute hat mein Leo Geburtstag. Da habe ich schon mal früher, weil ich wäre vier angerufen und habe mir ein Lied für ihn gewünscht, weil er Geburtstag hatte, ne? Mhm. Aber das haben sie nicht gemacht. Aber sonst, ich liebe Musik, jede Musik. Aber mein Leo ist mein Leo.
2: Carola, vielen Dank für deine Geschichte.
13: <lacht> War ja heute auch mal ein bisschen was Schönes, ne? Ja,
2: total. Alles Liebe also dir. Noch,
13: ja, noch eine schöne Zeit. Tschüss. Bis
2: bald. Das bringt mich gerade auf die Idee, vielleicht habt ihr ja auch eine Geschichte mit einem Promi, der nicht abhauen konnte. Also ich meine das jetzt im Positiven, sondern ihr seid zum Beispiel im Flugzeug gesessen mit irgendeiner prominenten Person, ihr wart auf einem Schiff mit einer prominenten Person, ihr wart im Zug mit einer prominenten Person. Da muss man dann ja auch erstmal irgendwie schauen, wie man ja, wie man damit umgeht mit der Situation. Erstmal guckt man da die ganze Zeit hin, kommt man doch irgendwie ins Gespräch, ist natürlich so der Glücksfall und dann worüber spricht man dann? Also wir gehen mal in die nächste Leitung, vielleicht hören wir ja heute noch noch solche Geschichten. Wen haben wir da? Mit der, mit der 4.3. Guten Abend.
14: Ja, guten Abend. Hallo. Hier ist Jan aus Freusburg bei Siegen.
2: Grüß dich, Jan. Ich bin Daniel. Hallo.
14: Hallo. Das ist ja super, dass ich jetzt direkt rankomme. Gerade erst angerufen. Und zum ersten Mal. Das Ganze.
2: Das ist, äh,
14: das ja. ist gut. Dann Gut, kurz, kurz meine Geschichte. Ich bin also äh, viel äh, unterwegs, europaweit äh, Transporter mache ich mit einem äh, Sprinter mhm. und bin also da auch oft in Italien unterwegs und ich weiß nicht, ob du die Fernsehsendung kennst, Trucker Babes, ist dir vielleicht ein Begriff?
2: Oh, das, hat, das wurde hier schon sehr oft von den, von den Berufskraftfahrern
14: hier erwähnt. Ja, die haben da ja. schon
2: sehr viel von erzählt, sagen wir mal so.
14: Ja, und da gibt es eine Darstellerin, die Lizzy aus Südtirol. Ich weiß okay. nicht, ob du die kennst. Nein. Und äh, letztes Jahr im Sommer war ich irgendwann in einer Firma in Italien, südlich von Verona. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. War da in der Anmeldung, habe also gewartet, bis ich da dran bin und ging hinter, hinter mir die Tür auf. Und da kam also jemand rein. Ich sprach da Italienisch äh, ganz lustig und laut in den Raum, und da habe ich sofort eine Stimme erkannt, das kann sie eigentlich nur sein. Und dreh mich rum, das war sie also auch.
2: Also, Lissi Reiterer von den Trucker Babes steht plötzlich
14: hinter dir. Genau. Und ich habe die also, dadurch, dass ich also oft an Orten auch äh, unterwegs bin, wo sie halt unterwegs ist, was man halt in der Dokumentation gesehen hat, habe ich die also ein bisschen verfolgt. Und äh, ich werde nicht sagen, Fan, aber ja, so ein bisschen. Äh, Sympathisch fand ich sie schon.
2: War sie für dich so die sympathischste aus der ganzen Sendung?
14: Äh, ja, gut, das würde ich jetzt nicht sagen. Es war halt nur, weil sie oft in, in den Gegenden unterwegs war, wo ich halt auch war. Deswegen habe ich sie halt besonders. Das verbindet äh, gern nur ein bisschen, gesehen, oder? Das. das verbindet ein bisschen. Ja, ja, halt ja, man, ah, die, dieses
2: kenne ich, die Ecke kenne ich, da bin ich auch schon lang gefahren und so. Das ist genau, genau. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich: Du drehst dich um, du erkennst sie. Wie hast du reagiert? Wie hast du dich verhalten? Das ist ja das Spannende, was ich heute hören möchte.
14: Ja, ich war ja gerade an einem Schalter zur Anmeldung. Da habe ich erstmal die Anmeldung absolviert. Dann war sie dran, äh, habe ich erstmal draußen gewartet. Und dann, wo sie draußen war, meistens muss man ja dann ein Stück warten, bis man dann dran ist mit B oder N. Und dann habe ich sie halt angesprochen, habe gesagt hier, hallo, äh, ich kenne dich aus dem Fernsehen, du bist doch die Lizzie. Ja, richtig. Dann habe ich erstmal gefragt, äh, ist das okay, wenn ich dich äh, wenn wir uns mal kurz unterhalten, würde mich ein bisschen was interessieren. Ich dachte, ja, ja, kein Problem. Wird wirklich, hat sie gesagt, wenn mich sowas nerven würde, hätte ich den Scheiß nicht anfangen dürfen. <lacht> ja.
2: Also schon mal, schon mal cool drauf, die Frau.
14: Ja, ja genau. Okay. Und dann haben wir uns gewiss so eine halbe, zweite Stunde unterhalten, weil wir halt beide da eh warten mussten. Und ja, das fand ich ganz interessant so. Ja, ja, aber worüber?
2: Komm, ein bisschen, ein bisschen was ja. aus dem Dekästchen. Was, was 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 fragt man da? Was hast du denn gefragt? Was hast du denn erfahren? Habt ihr zusammen gelacht? Habt ihr äh, weiß ich nicht, hast du sie versucht zum Lachen zu bringen? Ich finde das äh, das ist ja immer ganz gut, weil dann bleibt man vielleicht sogar in Erinnerung, wenn man jemanden zum Lachen bringt. Das ist wirklich so. Ähm, ja, was?
14: ich hab's Jan, jetzt bist du ja, Funkloch. Hier.
2: Du bist im Funkloch.
14: Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Ich, ich höre dich noch gut. Ja. Also ich habe sie so ein paar Sachen gefragt, die also halt in, der, in der Sendung auch zur Sprache kamen. Sie ruft zum Beispiel immer unterwegs ihren Sohn an. Und da habe ich halt gefragt, was er so macht, weil sie erzählt dann auch viel von dem Sohn, dass der Gartenausbildung Ausbildung gemacht hat mhm. und so weiter. Da hat sie von erzählt. Und dann habe ich auch gefragt, wie das so abläuft mit diesen Sendungen, äh, wie die die Dreharbeiten so sind und das hat sie erzählt. Man hat dann auch gesagt, dass sie jetzt nur noch eine Staffel mitmacht, dann aber aufhört damit, weil halt immer das Gleiche im Prinzip gemacht wird dann in den Staffeln.
2: Ja, kommt darauf an, was man dafür verdient. Ich weiß nicht, was man dafür kriegt, aber vielleicht lohnt es sich
14: auch gar nicht so sehr finanziell. Ja, das hat sie mir zwar gesagt, aber das will ich jetzt hier nicht über Radio, keine Ahnung, ob das...
2: Aber hast du kurz selbst mit dem Gedanken gespielt, Perücke auf und du bist auch ein Trucker-Babe oder? Nee, hast du keinen Bock <lacht>
14: Nee, ja gut, ich mache sowas ja nur mit dem Transporter und, also. und da gibt's, sowas gibt es ja doch nicht. Wäre vielleicht meine Marktlücke, keine Ahnung. Wir, wir machen die Transporter-Boys. Genau.
2: <lacht> gibt es noch DSF?
14: Foto gemacht und DSF. Gibt es das noch? Gibt es noch? noch DSF? Deutsches Sportfernsehen weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Fern Fernsehen gucke ich auch kaum noch. Das ist eigentlich eines der wenigen Sachen, die ich im Fernsehen noch geguckt habe.
2: Ich gucke abends immer irgendwelche Sendungen mit, mit Einrichtungssendungen oder irgendwelche tollen Häuser, die auf Malibu neu restauriert werden. Sonst oh. läuft ja nichts Gescheites oder irgendwelche Schönheits-OPs nachts, deswegen lieber Fernsehen aus. Also, kurzes Gespräch, was heißt kurz, dreiviertel Stunde ist schon ordentlich, du konntest einige Fragen stellen und wie seid ihr dann verblieben? Hast du dann gesagt, ja können wir zum Schluss noch ein Foto machen, kannst du mir noch irgendwie, weiß ich nicht, die Motorhaube unterschreiben ja, ja. oder was... was? <lacht>
14: Nein, nein, Wir haben noch ein Foto gemacht. Direkt, also mein Auto stand direkt neben ihrem LKW. Ja. Direkt vor den beiden Autos ein Foto gemacht. Ja. Und das war es dann eigentlich. Ich sehe sie ab und zu mal noch, weil ich, wenn man den Brennerhafen runterfährt, da ist sie oft unterwegs. Da kommt sie mir schon mal entgegen, da sieht man sich, aber sonst. Grüßt man sich? Ja, kennt man sich? Das. Oder sagst du, nee, die weiß äh, bestimmt nicht, wer ich bin? Nee, eigentlich nicht. Also ich sehe sie zwar, aber ich denke mal nicht, dass sie mich jetzt wieder sieht. Ist auch, wenn die auf der Gegenfahrbahn siehst, da haben die Leute im Auto. Also das ist. Das ist
12: äh,
14: Eher dann nicht so.
2: Ist trotzdem immer wieder ein seltsames Gefühl, wenn man Menschen nur vom Fernsehen kennt und dann sieht man sie plötzlich in echt. Ich finde, das ist doch immer wieder noch mal was ganz
14: anderes von der Wahrnehmung. Ja, naja. ja. Und was, wovon ich also auch begeistert war, dass ja also wirklich dieser Typ, der im Fernsehen rüberkommt, der wirklich auch so war. Weil ich gehe immer davon aus, das ist Fernsehen, da wird viel gefaked, da wird viel jetzt, sei wir, gerade gut drauf oder irgend sowas und die war wirklich so. Und das mhm. ist ja eine Situation, wo sie jetzt nicht drauf vorbereitet war. Also das fand ich schon sehr sympathisch.
2: Das finde ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen, dass oftmals Emotionen oder auch äh, gewisse Dinge da gestellt sind. Ne? Komm, wir müssen das ein bisschen spannender machen. Jetzt musste mal so tun als ob. Ähm, und das, ja, aber gut. Scheint, scheint den Formaten nicht zu schaden. Das funktioniert doch irgendwie. Danke dir für deine kleine Geschichte, Jan. Alles klar. Dann allzeits gute Fahrt und äh, bis äh, zum nächsten Danke. Mal. Danke. Bis bald. Ja. Tschüss. Bis bald. Ciao. Mir fällt gerade ein, ich habe das Thema ja auch noch online gepostet und ich habe euch einige Fragen zu dem Thema gestellt. Das machen wir jetzt mal gerade eben. Und zwar, muss man gerade gucken. Frage Nummer eins. Ähm, welchen Promi hast du schon mal getroffen? Das wollte ich von euch online wissen. Jetzt kommen die Antworten. Wen habt ihr schon alles getroffen? So, ich habe Marian getroffen. Ich habe Tupac getroffen. Oh, das muss aber schon lange her sein. Dann haben wir hier: ich habe Paul Janke getroffen. Ich habe Ralf Rangnick getroffen. Ich habe Rudi Carell getroffen. Ich habe Sandy Mölling von den No Angels getroffen. Die kenne ich auch. Dann Jimmy Labö. Habe ich das hoffentlich richtig ausgesprochen? Der sagt mir jetzt im ersten Moment nichts, müsste ich auch googeln. Dann habe ich, ähm, dann schreibt jemand, ich habe Hans-Peter Briegel getroffen. Dann sagt jemand, was haben wir noch hier? Da hat jemand Stefan Raab getroffen. Das muss aber auch schon, glaube ich, länger her sein. Ja, aber trotzdem sind ein paar schöne Prominamen. Gut, ich gehe jetzt mal weiter. Die andere Frage war nämlich, wie war denn das Treffen? Und jetzt gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Also 41% sagen, das Treffen war super. Die weiteren 41% sagen, es war gut. 7% sagen, sie waren enttäuscht. Und 10% sagen, es war sogar schlecht. Okay, also schon mal interessant. Aber ich bin froh, dass ihr ja, größtenteils gute Erfahrungen mit den Berühmtheiten gemacht habt. Und wir gehen in die nächste Leitung. Zu wem? Mit der 2-6 am Ende. Guten Abend, wer da?
9: Hallo, guten Abend, hier ist Marina. Marina, habe ähm, ja Woher denn, aus welcher Ecke? Äh, äh, Köln.
2: Ecke Köln, das schön.
9: Ist, ja, Ecke Köln, da sieht man natürlich einige. Und da ich im Einzelhandel bin, ist das total spannend. Und dann hat man äh, öfters mal welche. Aber ich kann mich, ja, ist schon lange her, schon boah, 25 Jahre, ja, ungefähr, an Mutter Weimar erinnern. Und zwar hatte ich zu der Zeit in Rodenkirchen, das ist bei Köln gearbeitet, im kleinen Fotoladen. Mhm. Und ähm, es war so ein bisschen voller auf einmal. Ich war immer alleine dann. Ne? Mein Chef war ja dann im anderen Laden. Und auf einmal höre ich die Stimme so von ihr. Da ne? denke ich, die gucke hoch, die kennst du doch.
2: Ganz kurz, das ist, äh, weil ich habe äh, viele Soaps damals mit meiner Mama gucken müssen. <lacht> Nein, ich habe es auch gerne geschaut. Ich glaube, das war Lindenstraße, ja. oder?
9: Genau. Ja, oh, okay. ja, Ja, genau. Ja, dann ungeschminkt, also nicht in der Maske mhm. und so, aber total natürlich und äh, total nett, muss ich sagen. Ne? Und das Lustigste war, hat die, da gab es ja noch diese Videokassetten. Dann hat die erstmal gesagt, ja, ich brauche mal Videokassetten. Das hat die immer regelmäßig dann gekauft, bei mir einen Stapel für die äh, Serie aufzunehmen. Ne? Mhm. Und dann äh, war es ganz lustig, dann brachte sie so ein großen Beutel, also wie so ein Frühstücksbeutel voller Batterien. Das habe ich jedes Mal gemacht. Ich sagte, ja, die habe ich ja vom WDR, äh, können Sie mir die prüfen? Das erste Mal war ich ein bisschen stutzig ne? und ich hatte so ein kleines Gerät, da musste ich immer ihre Batterien prüfen. <kühm> das habe ich dann auch gemacht und als sie dann öfters kam, dann wusste ich ja immer schon Bescheid, ne? Und äh, einmal hatte ich sie dann in der Maske gesehen, da war sie natürlich geschminkt, sah ganz anders aus, ne? aber es war irgendwie eine total nette und lustige Begegnung. Und da hatte ich so ein bisschen einige, äh, ja, die man so hautnah, auch die, ähm, wo man gerade so von Melovic äh, erzählt hat, die Tochter, die war bei mir auch Schuhe kaufen mal, das ich bin jetzt in einem Schulladen in einem teuren in Köln und auch schon ein paar Jahre. Mhm. Und das war auch super, super toll, muss ich sagen. Die war fast eine Stunde da und hatte ihre Agentin mit und einen Mantel, der dazu passte für den Dreh und so. Also, das ist so was ganz anderes noch, wie jetzt bei einem Konzert oder so. Ne, Nach, Das ist eigentlich, sind ja normale Menschen. ne?
2: Ist das so ein Schuhladen für so schicke, teure Schuhe? Oder? Ja, genau. Ja. Ja. Und äh, stimmt, also das muss ich jetzt mal fragen, ist das denn wirklich so, dass, äh, dass da auch mal irgendwie, es das heißt, ja, da will der und der Promi will da in den Laden kommen und könnt ihr nach Ladenschluss vielleicht nochmal aufmachen? Gibt es sowas wirklich?
9: Nein, aber was öfters bei uns mal ist, ist äh, diese Shopping-Queen, ne? Das ist schon öfters mal gewesen. Wie
2: läuft das ab, frage ich mich? Das wäre ja auch mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Äh, kommen die da wirklich mit Kamerateam rein? Oder wird sowas schon eine Woche vorher angemeldet? Da kommt am Donnerstag... Das wird
9: angemeldet, das wird alles alles angemeldet. Muss weil,
2: weil die dürfen ja gar nicht ne, drinnen Bitte? filmen. Ohne Erlaubnis dürfen die ja gar nicht in Räumlichkeiten Nee, das filmen. wird
9: angemeldet. Ne? Ich war, stand mal in der Warteschleife und dann haben ja. sie kurz vorher angerufen. Ich und meine Kollegin andauernd dann ja. einen Lippenstift <lacht> drauf. Ne? Und dann, Ja, genau. Und immer geguckt im Spiegel, wie aussehen, sie wollte halt äh, alles aus dem Lager holen und ich sollte verkaufen ja. und dann hat es nicht geklappt, aber es haben schon einige Kolleginnen äh, bei uns gemacht, weil ich arbeite nur Freitag und Samstag und äh, das ist schon spannend und manchmal ist die Kamera natürlich aus und dann wird das besprochen, das besprochen, mhm. also es ist nicht so, wie man dann meint, hier Zeitdruck und du musst das alles erledigen. Ne?
2: Moment, 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 Du willst mir sagen, die Zeit läuft gar nicht.
9: Ja, das hat man letztens noch mit einer Kollegin, habe ich noch gesprochen.
2: Marina, du zerstörst gerade ganz viele, ganz ja, viele äh, Menschen da draußen, die, die, die fest daran glauben, dass da die Zeit läuft.
9: Genau, genau, aber je nachdem, die stoppen dann schon mal und wer darf durch die Kamera latschen und so weiter. Ne? Das ist halt so, wie jetzt beim Lichter auch, bis auf die eine Sache, natürlich, das verstehe ich auch, wenn die da. Ähm, da bieten ne das ist ja klar aber das läuft dann schon so ein bisschen ab ne
2: aber ihr seht immer nur die Kandidaten ihr seht nicht ähm, also die Teilnehmer Teilnehmerinnen in dem Fall aber ihr seht nicht Guido ja, ne der kommt nicht zu euch
9: nein nein das ist ja was anderes nein nein das geht auch immer ganz schnell war der schon mal da ja, schon oder
4: auch noch
2: nicht
9: nee nee das nee ist nee, noch nee. Nicht da. nee wir haben ja mehrere in Münster ist das Hauptgeschäft mhm. ne? zum Norden darf ich auch sagen aber da sind einige Promis ne da war die Melchior letztens auch bei mir. Ich bin in der Kinderabteilung jetzt mhm. und äh, mit ihrem Sohn, also die jetzt hier für diese Königsfamilien die Expertin ist. Mhm. Ja, da sind einige, die mal so ein bisschen durchlatschen.
2: Ich habe aber auch gemerkt, dass die, äh, dass die Kölner auch sehr entspannt mit ihren Promis umgehen. Also... Das ist, das ist nicht so, dass da alle auf einen zugerannt kommen, sondern es ist Nein. eigentlich eher so, dass wenn, 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 wenn du als Tourist in Köln bist, dann bist du überrascht, so viele Promis zu sehen. Aber ja, als Kölner aber selbst, oh, ach, oh, guck mal, keine ich. Nee, nee,
9: wir sind es gewohnt. Und das <lacht> ja. ist ja auch störend. Ne? Wie jetzt ja. die Mariele äh, äh, Milowitz mit ihren Schuhen. Das war so total entspannt. Aber das wird behandelt wie ein ganz normaler Kunde auch. Ne? Ja. Ganz eindeutig. Ja, da ist so eher, wo sie dann sagte, ach, du, ähm, ich brauche noch mehrere so Einlagen, weil ich hatte so, so weiche Einlagen und warme. Mhm. Und dann sagt sie, oh, da nehme ich mir gleich vier mit. <lacht> ähm, weißt du, beim Dreh, da ist es manchmal kalt und dann steht man so lange und so. Ja. Das fand ich so witzig. Ne? Aber dass man sagt, ich will jetzt ein Foto haben oder äh, könnte man fragen oder Autogramm, würden die natürlich machen. Aber die meisten sind total entspannt und normal.
2: Ja, das kennt man auch so. Ne? Also ich habe auch schon die, so die eine oder andere... Ähm, ähm, ja, wie sagt man das denn? Klingt Kneipe abwertend, ich hoffe nicht. Aber so Kneipen, wo dann irgendwie so so eine so eine Wand ist mit Polaroid-Fotos von irgendwelchen Promis, die schon da waren. Ich finde das schön. Ja. Ich mag das. Muss ja. natürlich nicht sein, ja. aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, das dann so zu sehen und naja. Ähm, ja,
9: Ja, aber in Köln ist man es ja ein bisschen gewohnt. Ja.
2: <lacht> Danke, dass du angerufen hast, Marina. Dir alles ja, Liebe gerne. und Gute. Dann
9: gute Nacht noch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Und sie hat uns, sie hat uns, sie hat uns wirklich äh, unseren, unseren Traum zerstört. Nicht unseren Traum, unsere Vorstellung vom Fernsehen. Ich dachte ja wirklich, die Zeit läuft da. Ich dachte, die haben wirklich viel. Wie lange haben die normalerweise Zeit? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden? Ich weiß es nicht. Und dann fragen die auch immer, wie viel Zeit habe ich noch? Hast noch 30 Minuten? Oh, da müssen wir schnell in den nächsten Laden. Das Stimmt gar nicht. Ach, Menno. Na gut, Wir haben wir in der nächsten Leitung mit der 3, äh, Mit der 6-1? Hallo, ja, drei,
15: mit der 6-1?
2: Hallo? Hallo, wer da woher? Hallo?
15: Bin ich jetzt dran? Ja, wer ist denn da? Oh, hi, grüß dich. Hier ist die Mimi aus Koblenz.
2: Mimi, grüß dich. Äh, Mimi, ich habe nur noch oh, drei Minuten, sehe ich, ich gerade.
15: Aber ja, erzähl. Kein Thema. Bei, mir ist, bei mir ist ganz kurz. Also, ich habe einmal mal Bill Gates getroffen. Das ist nicht so spannend gewesen. Ich habe kein Wort verstanden. Ähm, und ich habe bei Big FM vor, ich glaube, vor zwölf Jahren, hatte ich mal Tickets gewonnen.
4: Oh, für, für
15: The House of Pain. Da habe ich das erste Mal bei euch angerufen, kam direkt durch und habe gewonnen. Aha. Und äh, waren dann auf dem Konzert. Ich kannte die Band gar nicht. Bin mit meiner Freundin hin. Aus irgendeinem Grund bin ich dem Drummer aufgefallen. Dann habe ich die Sticks bekommen. Ähm, dann, kennst du überhaupt House of Pain?
2: Nee, ne, sag mir gar nichts, wenn ich ehrlich wenn bin.
15: Die haben das Lied äh, Jump, Jump Around vor, ich weiß, mein vor 20 Jahren oder 25 Jahren oder vor 30 ah, ist mittlerweile okay, irgendwie okay. mal aufgenommen. Okay. Ähm, bin dann mit einer Freundin hin, einfach mal gucken, ne? Erstes gewonnene Konzert. Ähm, ja, dann kam das Management irgendwie zu uns nach vorne. Also, ich glaube, ich bin aufgefallen, weil ich, äh, weil es wirklich meine Musikrichtung war und ich da wie so ein Depp stand bestimmt. Ähm, die wollten dann mit uns was trinken gehen. Ich glaube, das waren sechs, sieben Kerle. Wir sind mit. Haben die einen Kicker abgezogen. Mega sympathisch. Super äh, nette Kerle. Ähm, ja, was wollte ich sagen.
2: Mit denen also warst nicht, du was trinken gewesen und äh, war eine ganz lustige und interessante Erfahrung, mal so eine Band auch mal neben, dem, neben der Bühne kennenzulernen quasi.
15: Genau, man sieht ja immer die Bands vorne. Aber
2: sind die brav, waren die Gentlemen? Waren sie, waren sie freundlich zu euch?
15: Ähm, ja, tatsächlich. Also Oder haben
2: die gedacht, ach, jetzt haben wir ein leichtes Spiel, die, die wollen uns doch so, ja, ich, nee, nee,
15: Ja, ja, ich, ich glaube schon, dass sie gedacht <lacht> haben,
2: okay, die Mädels nehmen wir mit. Ich ne? nehmen wir mit, aber, aber nicht mit Mimi.
15: <lacht> Nein, definitiv okay. nicht. Ähm, ähm, ich hatte damals einen Cabrio Smart, so einen Freisitzer. Aha. Und die hatten irgendwie so ein geheimes Hotel, also da durfte niemand wissen, wo die wo die übernachten. Und die hatten dann, das also die, keine Ahnung, Securities oder was auch immer von denen, die waren dann schon weg, weil wir wirklich echt viel Spaß am Kickertisch hatten. Ja. Da haben wir ähm, die im Kofferraum hab ich die mitgenommen und da rausgelassen. <lacht>
2: Da hätte ich noch ein paar Zwischenfragen, aber die kann ich nicht mehr stellen. Mimi, erstmal sage ich vielen Dank. Bleib noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Das war es nämlich für heute. Das war das Thema, dein schönster Fanmoment. Ich danke euch, wünsche euch einen schönen Freitag, dann ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern. Viel Sonne wünsche ich euch. Tschüss.